0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk, o išlaiko patys klausytojai per Patreon platformą. Šią savaitę prisijungė Rokas Stankevičius ir Juste Cimmermanaitė Kazanoko Viene. O savo skiriamą sumą padidino Aistė. Aš esu Karolis Višniauskas, podcasto redaktorius. Čia yra šios savaitės epizodas.
1: Aš matau tą... Ta galimybė. Galimybė Lietuvai nacionalizmui įgauti tokią formą, kokios jis vargu ar buvo kada įgavęs, išskyrus turbūt karo periodą ir tarpukario
2: periodą. Bet tai vėl, va, Pauliu, yra lygiai tas pats motyvas visur pastebimas. Yra tas pats sentimentas. Aš neturiu, man užtenka, aš jaučiuosi nepakankamas va, dėl dabartinės situacijos. Ai. Ir, ir tada mes ieškom graibom toj tamsojų, iš kur čia paimti saugumą ir užtikrintumą ir yra du patogus gerai nudėvėti batai. Vienas nacionalizmo batas, kitas religijos batas. Nu ir apsimauno ir šaliojo, ar ne? Tai tik sakau, reikia suvokti, kad nu, čia yra tik tai apvalkalas, pagrindinė problema, kurią mes turim galimybę išspręsti, yra visai kitur.
0: Po pertraukos į Nailą tinklelį grįžta jūsų pamėgti update epizodai ir prie jų prisijungia Paulius Gritėnas, mūsų kolega žurnalistas, buvęs podcasto pašnekovas, ir, žinoma, juose toliau dalyvauja mokslininkė, saugumo specialistė Eglė Mūrauskaitė. Linkėjimus siunčia Karolis Pilipas Litkevičius, buvęs mūsų kompanijoje anksčiau. Jis šiuo metu rengė savo paties podcasto pasakojimą, pranešim kai jis tik pasirodys. Šiandienos mūsų tema yra nacionalizmas, Agler Paulius į temą širia, iš istorinės ir iš sociologinės pusių pavyko gilus, daug skirtingų valstybių apimantis dialogas, kurie aš kartais pakreipdavau vieną ar kitą linkme. Tad, nieko nelaukint, keliame į studiją. Sveiki iš
3: studijos, Eglia, Pauliau, smugiu jūs matyti čia. Klausytojai podcasto jūs jau pašysta, bet tie, kurie klausys pirmą kartą, mažas priminimas apie tai, iš kur jūs ateinat, Pauliau.
1: Dėkui Karoli. dėkui Eglia, kad jūs įleidot mane, džiaugiuosi prisijungęs. Aš atinu iš žiniasklaidos ir iš dabartinės apžvalgininko rolės, daram liukalo bokštą. To pačiu esu tėsintis filosofijos studijas, wanna be filosofas, tai bandysiu tą visą savo žinių sankupą pertikti tiek jums kažką papasakotamas tiek diskusijų metu. Hmm.
2: Sveiki, aš esu Eglia Mūrauskaitė, Merilandų universiteto vyrausioj mokslinke, taip pat nereziduojantį vyrausioj mokslinke Vilniaus politikos analizės institute. Su įdomumu ir džiaugsmu saku aktualės tiek Lietuvoje ir pasaulyje ir nekantrai laukio įdomaus pokalbio apie nacionalizmo ar globalizmo priešpriešą su Pauliumi prieš Aš
3: Važties, mes kalbame apie nacionalizmą, apie ką mes kalbame ir kodėl apie jį kalbame būtent dabar? Kodėl tai yra... Dabar ties, a, tema, dėl kurios mes visi, taškiai pirmam pokalbiui su Eglė, su Paulimi, iš šito, sastate, mes tarsi vieningai sutarėm, kad, aha, apie tai reikia kalbėti, darsi mums tai yra Koki aišku, a, kokie buvo jūsų argumentai.
2: Nu, iš tikrųjų dabar, kaip sakyti, ne tik šiandien, bet pastarosius keletą metų yra labai užaštrėjusi tą priešprašą, sakykime, kosmopolitizmo tokio ir, ir etninio nacionalizmo ir tas juntama aišku ne tik Lietuvoje, bet praktiškai daugumoje pasaulio šalių. Man užkliuvo už BBC apklausą, kur teigiama, kad net 3 ketvirtadaliai žmonių tokiuose nu, labai skirtingose šalise kaip Kinija, Nigerija arba Bagana, Brazilija ir Kanada. Tokia šitos šalise trys ketvirčiai žmonių labiau jaučiasi pasaulio piliečiai negu savo šalių piliečiai. Ir, sakykime, tai yra toksai liberalus, pasitūrintis, na, elitas praktiškai daugelio žmonių akimis, žmonės, kurie... Labiau identifikuoja su va, panašia pasaulyje žyra turinčiai žmonėmis užsienyje, o ne su savo tautiečiais. Ir iš tikrųjų ta tas atrotraukis didėja, didėant ant urtiniai Tai mes, aišku, matėm ir jau ne kartą aptarėm, kad po antro pasaulinio karo kilo banga, internacionalizmo, bandymai teisiškai uždrausti karą ir taip pat įvairiais būdais, nu, kelti žmonių gerbuvi. Bet, sakykime, vis daugiau judant link ekonominio modelio laisvos prekybos, laisvo judėjimo, rinkų nereguliavimo, vis mažiau. Iš tikrųjų buvo tos, nu, well Welfare state pagalba, sakykime, kažkokių socialinių gerovės garantijų žmonėms, kurie nelabai, nelabai spėja į tą traukinį. Ir jeigu mūsų kosmopolitinis elitas ar Amerikos pakrantėse priešingose, ar Europos sostinėse, ar toj pačioje Kinijoje vis labiau, sakykime, investuoja į šalis, kur darbo jėga pigesnė, vis labiau mes garyši su panašiais į save, tai jų šalių viduje žmonės, kuriems trūksta įgūdžių, kurių darbus pakeičia automatizuota technologija. Uh, jie vis labiau lieka nuo šalyje, o valstybė nelabai turi modelio jiems padėti ir, ir didėja ne tik tą turtinę neligybę, bet ir frustracija, kad tie žmonės vis labiau jaučiasi neišgirsti ir netgi jaučia grėsmę, kai dar uždedi ant viršaus šito torto kaip vyšnę, Migracija, kur, į, kaip sakant, jau į sunkę šalies situaciją ateina dar žmonės iš labiau nuskurdusių šalių, kai uždedi klimato kaitos paskatintus irgi pokyčius. Tai nenuostabu, kad, kaip sakant, vidutinio ir vyresnio amžiaus, baltaodžiai jaučia, kad tiesiog jų gyvenimo būdų iškilo grėsmė, o kur dar visos mažumos šitiek dešimtmečių prispaustos ir dabar štai visi čia laisvai reiškėsi, balsuoja ir visai ne taip, kaip jiems norėtųsi. Ir tos grėsmės, sakai, vaizdoje, yra griebiamas kažkokiu tai... Nu, nuorodų į istorinę realybę, kur, sakykime, kuri jiems atrodė pažįstamesnė ir saugesnė. Nebūtinai jinai tokia buvo, nebūtinai yra jinai atkartojama, bet vat čia, kaip aš matau, rezonuoja. Tai, kas rezonuoja dabar įvairių šalių, įvairiom formom, vat bandymas grįžti į kažkokią istorinių atsukti laikrodį, kur tiems žmonėms atrodo, kad jiems buvo gerai ir dabar taip pat gali būti gerai. Tai čia taip trumpai, sakykime, apžvelgiant tradicinį naratyvą, kas veikia. Bet, manau, verta pakalbėti ir, ir apie labiau teorinį aspektą šito, nes tai nėra kažkas tokio naujo.
1: Taip, čia teisinantis, kodėl mes pasiemėm šitą temą, nes atrodo nacionalizmas. Šiaip kaip žodis, jis dabar turi neigiamą konotaciją, bet apskritai kaip teorija yra pakankamai sena ir atrodo, ką čia naujo galiu pasakyti, bet man atrodo, kodėl aktualizavosi šita tema, tai yra dėl vairiausių pokyčių, ypač tose valstybėse, į kurias mes dairomės, mes sakau, lietuviai, mūsų regionas dairosis saugumo, ir ypač žiūrinti tas organizacijas, kurios irgi lyg ir užtikrina mūsų saugumą ir tą suverenumą. Kita vertus ir padėtis regione yra tokie, tarkim, Lenkijoje, Vengijoje, Slovakijoje tie nacionalizmo klausimai ir tie judėjimai, tokie link, link kažko nostalgijos būsę sugrąžinimo, apie kurį minėjo Eglė, jie yra labai akivaizdus ir jie yra išsūlomi ir Lietuvoje. Tai čia turbūt tas aktualumas yra iš to, kad tokia yra politinė tikrovė ir tokia yra politinė iššūkiai didžiausiai. Tai yra tas globalių organizacijų ir nacionalinių valstybių, nacionalinių valstybių intereso sankirta, kuri, kai kam atrodė, kad lengvai išsispręs arba viena ar kita teorija laimės, pasirodė, kad tas sugyvenimas ir jam reikalingi nauji aiškinimai ir nauji būdai. Tai, kaip ir minėjau, tas nacionalizmo pats, pats konceptas, jis yra pakankamai senas. Kai kurie netgi turbūt datuotų sakytų, kad ten senovės Romoje rantykoje buvo kažką nacionalizmo užuomas, ar ne ten miestai poliai, bet šiaip nu, be bent jau priimtas sociologijos mokslė, tos teorijos ir populiariausias teorijos, aš pasiremsiu Ernesto Gelnero, žymau sociologo teorija, kuris apie nacionalizmą kalbėjo kaip apie XIX amžiaus vidurio, tokį atsaką industrializacijos procesui. Iš esmės, Gelneris sako, kad nacionalizmas ir tauta tai nėra kažkas tokio įgimto savaiminio, kad tai toks besiformuojantis ir tai silpstantis, tai stiprėjantis reiškinys iš esmės yra. Kad ta idėja, kad etninė valstybė atitinka ir pačios valstybės ribas, jinai yra konstruktas, kurį vienai par kitai paskatina politinė, ekonominė, socialinė situacija. Ilgą laiką buvo manoma, bent jau 20 amžiaus vidurio sociologai, kai kurie ir kai kurie mąstytojai manė, kad tas globalizacijos procesas, apie kurį vėl užsiminę Egilę, po po pasaulinio karo, tas tokių internacionalinių uh, organizacijų visokių kūrimasis, jis savaime nugalės tą nacionalinį interesą, kad neišvengiamas yra uh, globalizavimasis ir tų tautinių etninių tapatybių, asimiliavimas kažkoks ir to klausimo panaikinimas. Tarkim, Hobsbaumas Baumas yra, žinomas sociologas, kuris turbūt tai iki šiol idėja yra iškėlęs, kad ekonominiai procesai globalėjantis, neišvengiami globalėjantis, nes žmonės suprato, kad pasaulinė prekyba arba prekių gabenimas iš vieno regiono į kitą, ar gamybą, gamybos perkelimas iš vieno regiono į kitą, jisai atnešta globalią struktūrą ir žmonės globalio ekonomikoje savai taps globalaus pasaulio dalimi. Pasirodė, kad šita, šita teorija nėra tokia užtikrinta. Pasirodė, kad ekonominis globalumas puikiausiai gali koegzistuoti su nacionalizmu vidiniu ir su nacionaliniais dariniais trakim. Čia tas banalus Kinijos pavyzdys, ar ne, kai globalios ekonomikos toks banginis, jisai gali viduje puosilėt nacionalinį, net labai ekspansyvų nacionalinį interesą. Ir Čia turbūt paradoksas tas visas, kad nacionalizmas, jisai ne tik kad gali veikti globalizmo sąlygom, bet jis gali puikiausiai vystytis ir netgi pasinaudot globalizmo teikiamais privalumais tam, kad tu galėtum stiprinti tą patriotinę emocinį nacionalizmą savo, savo visuomenės viduje. Reikėtų turbūt dar konteksta kontekstą išskirti, tarkim, nacionalizmo pradžią, nacionalizmo struktūra bent jau mokslininkai pakankamai sutarė, kad tai yra, sociologai pakankamai sutarė, kad tai yra dviejų rušių nacionalizmas, iš esmės vienas susikūręs jau ir erdvėjai, tarkim, kaip JAF, Šveicarijos, nežinau, kokia Belgijos pavyzdys. Ir yra tie kultūriniai nacionalizmai, kurie mes turbūt labiau pritaikomi mūsų modelis Lietuvos ar vidurio Europos, tai yra a, tos tautos, kuriuos, kuriuos, iš esmės, nacionalizmas buvo pozityvų žodis ir iki šiol išlieka pozityvų žodis, nes jos a, to valstybės kūrimuosi proceso metu, a, jos tą nacionalizmą, Įgalino kaip tokią pozityvę jėgą visuomenės vienijimui, kūrimui. Tarkim, Lietuvoj daug kas pasakytų, kad be nacionalistinės tos idėjos ir be nacionalizmos klaidos nebūtų buvę savanorių, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. nes, nu, tarkim, ta, ta idėja, ar ne, jos, jos paskatino. Bet, bet šitai pakankamai įdomus toks faktas ir veiksmingas ir mes manau, kad diskusijos seigoje pamatysim, kaip kertasi tas institucinis nacionalizmas, kuris dažnai pavirto tokiu liberaliu nacionalizmu, tarkim, tose valstybėse kaip Šveicarija, kuri dažnai mes jau tai jo jei tos to, to tautų... Ir vairių mažomų mažumų didelę masę, jinai nekelia kažkokio vidinio konflikto, ar ne, nes ten yra institucija svarbesnė, arba bent tų mažumų ko koegzistavimas yra svarbesnis. O štai pas mus, kur yra kultūrinis ir etinis nacionalizmas, kurio pagrindiniai bruožai yra kalbos visų pirma, istorijos, naratyvos, skaidrinimas ir pritaikymas taip politiniai, Galiai kitas dalykas tai biurokratijos kūrimasis su tuo susijęs. Uh, tai, žodžiu, pas mus tas nacionalizmas, jisai yra labiau suvokiamas kaip pozityvus ir tuo pačiu metu labiau suvokiamas kaip gintinas dalykas, todėl, kad etniškumui nuolat kila pavojai. Etniškumas yra toks dalykas, ar ne, kuris homogeniškas, jisai dabartinimui pač pasaulyje negali išlikti ir čia mes prieinam vat, prie to asminio konfliktų, kur uh, dabartinis nacionalizmas mano manimu, jisai yra grįstas būtent ne, tuo, ne tas konstitucinis nacionalizmas, apie kurį Kaus Habermasas kalbėjo ar ne tas liberalusis nacionalizmas, apie kurį um, tas pats um, tarkim, Donskis yra rašęs uh, savo viename iš darbų. Kultūros barose berats buvo rašinys 2002 metų, kuris būtent kalbėjo, kad mums reikalingas tas liberus, li, li, liberalusis nacionalizmas. Bet dabar mes matom, kad atgimsta tas būtent emocinis, etniškai homogeniškas ir kultūrinis nacionalizmas, kurio principas yra išreikštas visiems žinomų posakių Lietuvo-Lietuviams. Jei galima pritaikyti Lenkia Lenkams, Vengrija Vengrams, Ameriką Amerikiečiams, o ne tiem, kurie ropšiasi per sieną, ar ne ten, kad atimtų darbus iš Amerikiečių. Tai man atrodo, kad vat, būtent ši, apie šito nacionalizmo etninio ir, ir etniškai homogeniško sklaidą ir naujas keliamas įtampas mes ir susirinkom pakalbėti. Ja, čia, yra
3: įdomu, nes, e, čia yra įdomu, nes liberalus nacionalizmas tokio termino Lietuvos kažkaip diskusijose apie nacionalizmą apskritai atrodo ir išnykęs net nemastai, kad toks variantas gali būti, tai e, jo matyti tą spektrą nacionalizmų yra, yra geras startas geras, pokliui, manau.
2: Tai iš tikrųjų daug čia polio jau palėtė į temų. Vienas, ką norėjau sureaguoti, tai iš tikrųjų įdomu, kaip tavo minėtas su modelis, ar ne, čia ekonomika per ekonomiką mes visi tapsim vieną didelę mylinčią šeimą, kas nenuostabu, ne, kad neišsipildė, labai stipriai rezonuoja su politikos moksluose ilgą laiką buvusią populiare demokratinės taikos teorija. Irgi panašiai siūlančia kad reiškia demokratijos tarpusavyje savyje priekiaukim ar nekariaukim, tai žodžiu ir, ir neveikia tai taip, bet prie ko vedu ir, ir čia susiečiau su tavo minėtų tuo etniškai homogeniško pagrindo nacionalizmu, tai man atrodo, kad iš tikrųjų dabar gal netgi kas aktualiau yra, sakykime, ar stipriau ir tik tai kartais įvelkama į tą etninio nacionalizmo rūbą. Tai yra vadinamas traibalizmas. Lietuvoje specialiai poieško ar yra koks nors vertinys, kol kas neaptikau. Tai <laughs> jo gentismas. Tai tiesiog sakysiu, tribalizmas, kad būtų aiškiau žodžiu. Tai nes čia Amy, Amy Chua ir Ian Robertson gerai apie tai rašo. Tai bet, žodžiu, esmė šito koncepto, kad tai yra valstybės viduje kažkokie, sakykim, ar klanai, šeiminiai, ar interesų grupės, bet ne etninių pagrindų susiskirstę, tai dėl to žodis toks gentis čia būtų gal, nu, klaidinantis, bet esmė tokia, kad kad tai yra, nu, valstybės viduje dar tas kažkoks susiskaidimas, va to kažkokiu kitų, ar interesų pagrindų, ar turtinių pagrindų, ar tiesiog, va, su kuo tu identifikuoji labiau pagrindu. Ir, ir sakykime, Labai stiprėja tas susipriešinimas viduje. Tai iš dalies yra, sakykim, ar ta kosmopolitų gentis versus kažkokiu tradicionalistų gentis, ar tai būtų žmonės, kurie yra pasitūrintys versus nelabai pasitūrintys. Tai vat aš nesutikčiau su Paulio teiginiu kad Lenkija, Lenkams, Amerikai, Amerikiečiams, nes labai čia aišku. Ne, tėginiai, čia. Ne, 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 aš turi omenyje. <laughs> baziniai teiginiai. Ne, ne, aš nesakau, kad <laughs> tu taip sakai, bet kad, nu, čia labiau niuansuotai reiktų žvelgti taip. į tą, nes kai ir sako žmonės Lietuva lietuviams, tai jie irgi aš esu tikra neturiu omenyje, kad visiems tiems lietuviams, aš esu beveik tikra, kad jie jaučiasi gana antisisteminiai ir labai mielai, kaip Robin norėtų atimti iš verslininkų šiek tiek daugiau pinigų ir paskirstyti šiek tiekios kitur. Taip
3: verslininkas yra etninis lietuvis, bet iš jis vis tiek, jam nėra lietuva pagal nu, šitą. Bet man taip apie. šviečiasi,
2: kad kai žmonės su trumpais galvom ir su odiniams trūkiam ir kerzais eina ir šaukia tą šūkį, kad jie ap tikrai neturi omenyje ne tik kad žmonių, kurie galbūt yra ar ne pirmos kartos lietuviai, ar galbūt nekalba lietuviškai, bet čia gyvena, bet ne. Net ir tų, sakykime, blondinų mėlynakių, jie toli gražu ne visiems tos tai, lietuviškos klasinės linki.
3: klasinės elementai ir etiketinė. Bet irgi, bet irgi, bet, bet matai, aš
2: vėl manau, kad bet čia dėl to yra geras žodis, kad tai yra interesų pagrindų ir, sakykime, kažkokių vertybių pagrindų. Tai mes turėjom laikotarpius ir Europoje, ir Lietuvoje. Kai buvo, gal, sakykime, klasinių pagrindų ar, ar skirstomos, žodžiu visuomenės kažkokia stratifikacija. Kai buvo, nežinau, gal etninių pagrindų mažiau to susipriešinimo. Bet čia tiesiog yra komplikuotesnis tas toks, nu, labiau niuansuoti ties luoksneliai. Tai, vat, man atrodo, tai yra svarbu suvokti. Ir, ir dar, ką noriu pridėti, kad irgi yra svarbu suprasti, kad... Nu, kaip ir, ir Paulius ta minė ir daug, kur yra kalbama apie emocinio užtaisą šito, tai nėra, nėra dar tiek kaip čia pasakyt, nėra viskas, kad žmogus gali tą sąmonės lygmenyje sukontroliuotą. Man labai patiko daug kur cituojama Ian Robertsono studiją apie tai, kad žmonės patirdami grupės bendrumo jausmą, jams išsiskiria oksitocinas, labai malonus jausmai, bet lygiai taip pat tas oksitocinas chemiškai tiesiog didina agresiją prieš ne grupės narius. Ir ten eksperimentų buvo daroma daugybė su visiškai atsitokai. Tiktinai žmonėms tiesiog vat, atėjo vaikai ir vieniems užvilko vienokos palvos marškinėlius kitiems kitokius ir tada jiems rodo paveikslėlius ir kartais to, tie veidai paveikslėliuose, sakykime, su tos pačios palvos marškinėliais, o kartais su, su kitokas tai netgi visiškai tokio atsitiktumų parinkus vaikams iš karto atrodo, kad kur nuotraukoja tokios pačios palvos, vilki marškinėlius kaip ir jiems, kad tie gražesni vaikai, žodžiu, kad su jais ir dalintis daugiau salainiais norisi ir, ir įvairių ten to eksperimentų buvo daryta, bet jeigu net nu, visiškai Tokio atsitiktiniai situacijai, kur nei tau kokie grėsmė, nei tu turi kokie emociniai prieš tai buvusį ryšis su tais subjektais, nei, nei tau kokiu nors ekonominių pasiekmiu ar psichologiniu gali būti dėl to pasirinkimu. Jeigu ant tiek stipriai sentimentai pasireiškia, kad čia yra mūsiškai o čia kiti, ir aš noriu reiškia saviškiams padėti, o tie kiti netokie geri. Tai reikia tik įsivaizduoti, jeigu tie naratyvai dar turi kažkokio, sakykim, e, nu, užtepto istorinio sluoksnio teisingumo, neteisingumo kažkokių naratyvų, kur tu jau gal ir pagalvot galėtum ir palinksėt, tai, dieve, mano, tai yra labai stipru.
1: Aš, aš visiškai pritarė, netgi padėkuočiau už tą tokį kritinį, -kritinį smūgį pradžioj, nes iš tikrųjų, Tas antras žingsnis, ką, ką, ką aš norėčiau, žinai, dėti kalbėdamas apie nacionalizmą, yra būtent tai, kad tai, kas dabar yra vadinama nacionalizmu, tai būtent tai yra kažkoks konstruktas, kuris lepia žymiai gilesnės problemas, kurios nėra tik tai maždaug sukūrkime lietuva lietuviams. Nesame kvaili ir net tie žmonės, kurie šaukia, tai galbūt irgi nėra tokia kvaili, kad manytų, kad yra įmanoma tik lietuvių. Lietuvą, ar ne. Problema, kalbant apie tą dabartinį nacionalizmą ir nacionalizmą dabartyje, yra ta, kad jis slepia labai įvairius tokius niuansus ir įvairias problemas, apie kurias užsiim Ir tai Kaip minėjau, Gelneris siejo nacionalizmo ta atsiradimo būtinybė su industrializacija. Maždaug daug žmonių uh, iš kaimų suvažiavo į miestus dirbti fabrikuos, uh, jiem reikėjo kažkokio vienijančio elemento, tuo pačiu metu kūrėsi valstybinės struktūros ir buvo taip suformuota ta tokia nacionalistinė um, kryptis. Uh, kurie apvienyje per bendrą kultūrinę erdvę, per kalbą ir per panašius dalykus. Bet, iš esmės, po to nacionalizmo koncepcijų galima sudėti daugybę dalykų. Ir man atrodo, kad dabartyje nacionalizmo struktūra yra būtent baimė dėl to, kad pasibaigė tas industrinis pasaulis, fabrikų, anglijas gavybos, ar ne, mes kalbėjome apie Donaldą Trumpą ir kaip jis sako, clean culture, mūsų angliakas jūs mes paremsim. Ta bandymas išgelbėti tą e, 19 amžiaus, 20 amžiaus tvarkingą į industrinį pasaulį. Nors mes realiai perinam su ketvirtaja pramonės revoliucija ir su robotizacija, mechanizacija darbo jėgos į tokių pasaulį, kuriame Nu, nebebūs to tvarkingo, industrinio tokio išsiskaidimo, kur štai stovė tavo fabrikas, tu į eini, 30 metų dirbi ir ten uždirbi, tau visą šeima gyvena tam pačiam mieste. Tai tokia socialinė struktūra, jinai nyksta ir akivaizdžiai darosi vis labiau segmentuota visuomenė ir vis labiau ta pati darbo rinka segmentuota. Ir tai dalis to nacionalistinio impulso, aš manau, kilo iš tų būtent ekonominių problemų ir ekonominio modelio kaitos, vakarų pasaulyje ypač. Kitas dalykas, man atrodo, kad nacionalizmas labai dažnai, kaip reiškinys, suaktyvėja tada, kai yra bandoma atsakyti į kažkokį išorės veiksnį ar bent įsivaizduojama išorės veiksnį. Tai dabartinis nacionalizmas akivaizdžiai savo priešų yra pasirinkęs liberalizmą ir tokia globa, globalė, globalė teisę ir globalės žmogaus teisės, ta prasme, jie kovoja iš esmės ne prieš patį globalizacijos procesą, Jie, ko, jie kovoja prieš tam tikrus globalius sutartus principus. Taip, niekas nekovoja prieš internetą, pavyzdžiui. Taip, būtent, to, kai, būtent socialinius. Tai prieš tai,
3: kad alt-right fenomenas be interneto nebūtų, nebūtų taip, būtent, įvykęs. Taip,
1: labai Čia Tomasas Julandas Eriksonas Norvegų socialinis antropologas, kuris iš esmės tęsia Gelnero darbus. Jis būtent apie tai ir kalba, kad tas dabartinis pasaulis globalizacija iš esmės ir būtent netgi paskatino tų mažų patriotinių, tų tribal, tų judėjimų augimą, nes pati dabartinė ir erdvė yra sukonstruota taip, kad tu gali susikurt ratą savo bendraminčių ir skleis kažkokias idėjas labai plačiai visam pasauliu, tarkim interneto dėka tu gali savo deklaraciją, ar kad visi perskaitytų. Ir kitas dalykas, tu gali segmentuoti žmonių ratą, tu gali atsirinkti bendraminčius. Tai leidžia visokiom tokiom grupelėm, kurios šiaip būtų tokia ar dvei, kokia buvo tarp 19-20 būtų marginalios. Tapt labai ryškiom veikėjom dabar ties diskurso kūrime. Ir kartais labiau girdėtis Negu mes manom, kad jie verti. Netgi yra, nu, papra, yra, yra labai paprasti pavyzdžiai dabar tie, ar ne, kai mes sakom, kad štai garsiai šaukianti grupė šita išsireikalauja daugiau negu tilioji dauguma. Ar ne, tai, tai dabartinė viešosios ir dves struktūrą leidžia tiem nacionalistiniam, tokiem emociniam nacionalistam užimt pakankamai didelį ar dvies dalį ir daryti nemažą bent jau triukšmą. Uh, tai, tai čia vat būtent kas leipiasi po to nacionalizmu. Čia čia reikia, turbūt, norint gėliau kapstytis. Uh, ir aš manau, kad pavės leipiasi būtent nerimas dėl ekonomikos ir ekonominio modelio kitimo, kuris visame pasaulyje egzistuoja. Uh, nerimas dėl tų tradicinių socialinių struktūrų kitimo, nerimas dėl to, ką Eglė irgi paminėjo, kad atsirado daugybė grupių, kurios irgi taip pat reiškėsi ir kad tos universalios žmogaus teisės, kuriuose kaltina, jos išlaisvina po truputį grupės, kurios bent jau buvo priimta, matomos kaip nebylios, tokios tai ir nekalbančios ne. Ir nacionalizmas kaip šita koncepcija įskila būtent iš to, Pasipriešinimo pasaulio kaitai da, dabartiniai. Nes beje, čia įdomus dalykas, kad net ta pirminė nacionalizmo versija, 9 amžiaus viduryje, jinai jau turėjo nostalgijos elementą. Jau tarkim, Gelneris lygindamas sako, kad tie fabrikų darbuotojai, jiem jau buvo normalu, labai įprasta kalbėti savo, savo grupėse, kaip buvo idiliška kaime gyventi. Ir mes tarkim, ir Lietuvoje turim tą kultūrinį sluoksnį, kurio maždaug kaimo idealizavimas, gyvenimo kaimo idealizavimas, nes jį aprašė tie žmonės, kurie gyveno kitose Socialinė sąlygose irkaltino ta naujovė, dėl to, kad sugriovė čia tai buvęs tvarka. Tai mes matom, kaip ta, uh, Kaip ta dabartinė nostalgija yra tiesiog testinumas ar ne kažko, tie Make America Great Again, tie Grįžkim ten į Osmanų imperiją Turkiją, ar ne, tie Vengrijos, Lenkijos pavyzdžiai sugrįžimo į kažkokią didesnę tvarką, yra tiesiog tradicinis nacionalizmas, ta prasme, kad ji susiranda naują nostalgijos naratyvą. Bet būtent nacionalizmui būdingas tas nostalgijos naratyvas, jis niekada negalėtų egzistuoti be, 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 be tokio dalyko.
2: Tai gal tada ir pakalbėkim detaliau apie tos pavyzdžius ir, sakykime, nacionalizmo apališkas Europoje. Įdomu, kad ką tu, Paulio, užsiminė apie nostalgijos tą elementą ir aš dar pridėčiau, kad nu, ne visai aišku, į kur ta nostalgija yra nukreipta, nes tai yra, atrodo atrodo kažkokios fiktyvios realybės ilgesys. Tai aš norėčiau gal pradėti nuo tokio mažiau turbūt Lietuvoje aptarame pavyzdžio, tai Vokietijos pavyzdžio. Ir manau, kad šiaip labai gerai yra išnagrinėta ta situacija mano vieno iš Merilando kolegų Ariu Krūglanski jo knygoje, vadinasi, The Radical's Journey. Ir čia ir aš kalbėsiu šiek tiek apie tai, ir, ir jisai rašo, reiškia, ir apie to nacionalizmo ir, ir netgi neonacizmo, tai yra tos dešinės ir net labai radikalios dešinės Vokietijoje buvimą ir Ir tokiam, nu, mainstreaminiam politiniam kontekste ir taip pat marginalizuotų grupuočių atsiradimą. Uh, tai, sakykime, gal pradžiai, vat visi mes žinome načių Vokietijos skaudžią patirtį. Ir, bet gal mažiau žinom, kad nu, didžiulė dauguma tų žmonių, kurie tarnavo valstybės aparate, tenais nacių valstybės aparate, vėliau buvo vėl priimti į valstybės tarnybą ir daugiausia arba į užsienio politikos postus, arba į žvalgybos įvairius postus, ir nes tiesiog trūko kvalifikuotos darbo jėgos valstybės aparate, ir tai buvo, nu, jeigu nebuvo padaryta kažkokių žiaurų nusikaltimų, tai jie buvo kaip ir legitimizuoti. Tai žmonės, kurie ką tik čia vat pernai, užpernai, turėjo idėjų, kad čia mūsų rasė ir mūsų nacija yra virš visko. Ir dabar jie kaip ir bando demokratinėse struktūros dirbti toliau. Nu, mentalas yra, sakykime, savotiškas. Ir Vokietijoje, kai buvo kilusi jau masinė banga dešiniojo ir radikalizmo ir dešinių judėjimų 58-9, tai reiškia jau 60-mečio 60 pradžioje, kai buvo teisiami žymus nacijai. Tai ir tiek Vokietijoje, tiek Izraelėje. Ir, ir čia buvo va, tas antigėdos sentimentas. Ir kodėl aš miniu tai, nes man atrodo tai yra labai relevantiška toms marginalizuotoms grupėms, apie kurias mes čia ką tik šiandien kalbėjome, ar ne, kad reiškia 20 metų gėdinti tie, tie Ir tikrai ten sąžiningai mušęs ne kaip jiems baisu, kaip čia dėl to holokaustoje apgailę stauja. Nu, jauni vokiečiai ypatingai užaugę uh, po to sentimentų, patys jokių nusikaltimų nepadarė, jiems vat, atrodė nu, kodėl mes turim čia tas galvas nulenkti, nereikia, užtenka. Ir, ir buvo ir su svastikom grafičių banga ir padeginėjamos sinagogos ir viską, tai dabar irgi yra tas sentimentas, o kodėl aš turėčiau gėdytis, jeigu aš esu iš kaimo arba aš neturiu darbo, vat, o vat ir ne, ir, aš, ir kaip sakant, jums įveida. Tai aš, aš ne, jokių, jokių būdų nesakau, kad žmonės iš marginalizuotų grupių yra neonacijai. Aš tik tai noriu parodyti to sentimento nu, buvimą istoriškai įvairiuose kontekstuose, kad tai yra pažįstame įdai, tai nėra nieko naujo. Ir, sakykime, vėlgi Vokietijai. Labai tos dešiniosios partijos, nu, ne tiek su radikaliom idėjom, kaip originalinacijų partija, nu, jos istoriškai gyvavo. Pavyzdžiui, NPD partija gyvoja nuo 64 metų ir man tai buvo net nuostabu skaityti kad partijos narių tiesiog yra daugiau negu trečdalis. O paaiškinkas yra
3: NPD, nes mes kalbam apie AFD, kai mes kalbame apie NPD. Taip, taip, AFD apie... aš dar irgi buvau. Taip, bet yra skirtingos Taip, 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 yra skirtingos taip, taip NPD buvo
2: turbūt seniausia dešinioji partija Vokietijoje, kur buvo. Turbūt
3: nusikesnė laikoma.
2: Nu, vat, žinai, gal savo pažiūrom, bet, bet tikrai nenoriais. Nes daugiau negu trečdalis narių yra teisti už sunkius nusikaltimus, kaip pavyzdžiui, ten kūno sužalojimas, neteisėtos progmenų, ginklų laikymas, Tai nėra kokia
3: nors. Ačiū,
2: Taip, taip. Tai čia, okay. bet tai yra, nu, sakau, nuo 64 metų gyvojanti jėga ir dabar nu, jau yra prarandanti populiarumą, ar ne? Mm -hmm. Tai čia mes matom, buvo nacijai. Buvo daug maštyla, tada teina MPD. Biškiai nuosaikus, nu bet tokie žmonės ohoho. Oh. Ir dabar tikrai jau jie eina jų užmaršti pamažu, nueina, nueina, bet vokiečiai tarp kitko negali jų uždrausti teisiškai. Vis dar veikia ta jėga, jau ten marginalizuoti, bet veikia. Ir tada ateina FD. Alternatyva Deutschland. Taip, tai ir rodžio alternatyva Vokietijai 2013 metais ir jau jie yra daug radikalesni. Nu, ten nusikaltelimai, kaltinamų žmonių aš kaip ir ne, neaptikau, tiesiog tai yra dešinysis populizmas ir jie sėkmingai gauna 13 procentų ir 7 vietas Europos parlamento rinkimuose. Bet tai reiškia, mes matom, kad Yra tokios bangos, kad sentimentas niekur nedingo ir, ir jeigu iš pradžių tas buvo pabandyta, nu taip šiek tiek nusaikiau ir tada, tai, tada ateina su dar didesniu užtaisu. Tai, tai man atrodo, kad aš tą tendenciją pavyzdžiui visai panašiai matau Lenkijoje. Dar prie to sugrįšiu, bet ir Lenkijoje ir Vengrioje, tai manau, kad čia, čia tiesiog yra įdomi, įdomi tendencija. Ir tada, jeigu pereinant dar prie Vokietijos pavyzdžio, kad, kad iš, iš, išbaigti jį, tai politiniai, politiniai erdvėjai mes matom tą dešinėje m, atstovavimą, jis visą laiką ten yra. Tik skirtingų radikalumo formų. Bet mes matom taip pat ir, ir neonacinį ekstremizmą tenais. Ir, ir matom jį jau seniai ir dabar taip pat jis yra ganėtinai suaktivėjęs. Ir ką Paulius šiek tiek užsiminę apie tai, kad jeigu yra šiek tiek ir nu, reguliavimas toks normatyvinis ir, ir socialinios tinkluose, gal netaip jau vieša, tai dabar tai nėra masinis vienas kažkoks judėjimas bet yra daug tokių radikalių kišenaičių. Ir vat jo savo tam burbulę verda ir jaučiasi labai teisus ir, ir patenkinti. Ir, sakykime, kas kito mano tyrimo metu yra išlindę, kad labai nemažai jaunų vokiečių yra atvažiavę į Ukrainą pakovoti ir su tokiam gana ekstremaliom idėjom dešiniojo, netgi neonacinio kvapo. Ir, ir sėkmingai verčiamas yra šito Naujos Zelandijos Christchurch sušaudžiusio žmonės manifestas į vokiečių kalbą pačių iniciatyvą, ir ir Ukrainoje platinamas ir kitur. Tai, tai sakykim, tas nu, atrodo, po, kaip sakau, po viso to vokiečių mušimos įkrutinė ir atgailos, atrodo sakyti, vokietis, neonatis taip net kažkaip baisu, bet nu ten tos marginalizuotos grupės kyla. Ir, ir apskritai Europoje dar irgi tokia įdoma statistika yra daug, kad jų, čia jau atsiplėšiam nuo Vokietijos, čia apskritai. Reiškia, buvo toksai yra Junktinės Karalystės Rusi institutas ir, ir reiškia, jie padarė tyrimą, lygina islamo terorizmą ir dešinį terorizmą. Tai tarp 2000, 2014 Europoje yra ženkliai Daugiau ir mirčių, ir sužeidimų. Tai 94 yra aukos ir 260 sužeistų, dešiniojo sparno radikalų, tai ir neonacijai, ir altrait, ir, ir va, visi šitie žmonės, kai tuo tarpu islamo teroras, į kuri yra metami ir, ir pinigai, ir žinybų demesys, ir viskas yra 16 aukų ir 65 sužeisti viso labo. Tai, tai reikia suvokti, kokio masto ir kaip dar be irgi buvo pastebėjimas, kad dauguma tų, kaip čia pasakyti, planuojamų atakų, kad islamo teroro yra sistemingai jo sekama ir atkapstoma, o vat šitų ultradešiniųjų yra labiau atsitiktinai atrandama. Tai tikrai, jeigu mes vat, kalbame ir su Paulium apie nacionalizmą kaip sentimentą, kurį gal tūlas pilietis turi apie nacionalizmo ir labiau tokio dešinizmo apraškas politikoje, tai dar reikia turėti omenį ir va šitą tokį žiauresnį aspektą. Jo,
1: kad tai nėra nekaltas dalykas. Tai veda link ekstremizmo ir ta prasmečiai mm. yra susiję dalykai. Um, bet aš tai šoks ir atsirastu,
3: žinai, nacionaliz, labiau nacionalizmui priešinčių žmogus sakytų, mmm, bet Antifa daro tai. tą, žinai, ir ten yra, yra protestas ir iš kairės pusės, kiekime, radikalios. Ir tada atrodo, kad mes sulyginam šitos dalykus ir gaunasi trumpo there are good people on both sides. Žinai. Čia yra
1: labai gudrus polarizacijos procesas, kurio užsiema, reikia pripažinti, tiek vieną, tiek kitą pusę. Tai yra tos radikaliosios pusės, jos įtraukia tave į tą dialogą maždaug, kad, uh, okei, okay, šitoje pusėje yra blogi žmonės, toje pusėje yra blogi žmonės, kai nekalbam apie žmonės per vidurį, iš esmės, jo, kurie bet, yra bet, tam nuciokiojotins.
3: Aš aš nežinau, turi skaičius šiuo metu savim, bet kairės yra aukų, bet yra daug mažiau.
2: Taip, ir Europoje Europo buvo išgyvenus, aišku, irgi savo, savo periodą, kai, gal, sakykime, kairysis ekstremizmas buvo labiau paplitęs, sakykime, 70-80-ais metais, tai čia gal kokiai Vokietijoje tą Bader-Meinhof grupuotė. Italijoje turbūt ir, ir, ir
1: geraudonas brigadas. O,
2: taip, 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 ir. bet čia mes labiau kalbam, nu, gal, kelios dešimtį žmonių, gal netgi keli vieną. tai labiau irgi buvo orientuota į destrukciją kažkokio pastatų į, į sakykime, nuo savybės gadinimas, nu toksai žinutės sintimas, ar ne? Tai net jeigu mes ir pagalvotume vėlgi iš to bandymo sulyginti tai ar ten koks ekoterorizmas, ar prieš gyvūnų teisės. nu yra gal šoks toks skirtumas ten, ar kažkieno kailinius išpurkšti, ar ten banginius neteisėtai į laivą kokiais dažais apmetyti ir, ir dėti bombas sinagogose, tai yra šoks toks skirtumas.
1: Ir apskritai turbūt skiriasi objektai, prieš ką kar protestuojama. Tas kairysis radikalumas, jis dažniausiai yra nukreiptas prieš globales institucijas ir dažniausiai, pavyzdžiui, globalistų, tie protestai, ten G8 ar G20 susitikimuose, jie būna rengiami kairiųjų, kurie protestuoja prieš kažkas konkrečias ar korporacijas, ar idėjas, ta prasme, jų tas taikinys yra pakankamai abstraktus kai dešinieji savo taikinių dažniausiai pasirenka, kad reikščiai būtent ne kažkokį globalų didelį dalyką, tarkim, ne korporacija, ar ne, ten nežinau, jungtinės tautas, ar ne tą pačią Europos Sąjungą, jie dažniausiai nusitaiko į būtent pavienius individus. Tai, tapsinant, dešinio radikalumo taikinys dažniausiai yra ten kažkai agentai atstovai to to dalyko, tarkim, jodo Odis, ar ne, kuris jiems simbolizuoja svetimybę, ten, ar, ar sinagogą, kuris simbolizuoja ten tą visą žydų konspiracijos teorijas. Tai, tai žodžiu, tai turbūt čia reikėtų kalbėti apie skirtingus tas radikalumo apraiškų būdus. Mhm. Aš daž tiek sugrįždamas prie to, ką Eglė sakė, man atrodo at labai svarbu paminėti ir tai, kad tas dabartinis nacionalizmas, jis yra labai paslankus ir labai lankstus, jis turi labai įdomias formas įgauna. Pavyzdžiui, tie vokiečių nacionalistai, arba tie patys Italų nacionalistai Šiaurės lygą, arba Ispanų nacionalistai Voksas, jie Tiesiogiai, tarkim, jie kratosi tos istorinės praeities, niekas ten generalo generolo Franko, ar į Hitlerį, ar mūsų. Jie orinį. net nesiskuto plaukų. Jie, jie, jie. bando atsiriboti nuo to, jie sako, mes esam naujas, modernios formos, nepasianto, kad tos idėjos kartojasi, jie sako, mes, esam, mes nieko bendros to neturim, mes kovojam už tą nacionalistinę aspektą, tai yra kažkaip išvalyti, redukuotą praeitį ir maždaug klikto nebuvo, mes pabandom žengti tą žingsnį atgal. Ir kas keista, kad, pavyzdžiui, yra skirtingi at, atspirties taškai. Tarkim, kadangi vokiečiai, italai, jų nacionalistai, jie nu, supranta, kad komunikacinė prasme, jiem remtis Hitleriu, Mussoliniu yra nu, pražutis. ta prasme, jie tą tampa... Užžiūrį būti vastiku tai. dėl to jie kalba apie būtent naują į tą nacionalizmą, naują bangą. Tuo metu vidurio Europos arba rytų Europos nacionalistai, jie kaip tik būtent remiasi istorinės asmenybės, nes jų istorija, nu, jie bent jau supranta, nėra diskredituota. Tarkim, ar ir ir kalbėti apie tą tarpukario periodą yra normalų nacionalistų sakyti, kad tų laikų žmonės nepasinti jūsų sprendimų yra didviri, ar ne. Vokieti ar talį įspanį to nepasakyti. Tai
3: tai Tačiau
1: būtent lankstumo tas dalykas, kad, sakau, nacionalizmai ir jų tos naujosios formos ir tos politinės jėgos, kurios atstovauja šitą reiškinį, jos labai gerai prisiderina ir kitas dalykas, jos labai gerai bendradarbiavo tarpusėje. Turbūt mes niekada nematėm tokio tinklo. Uh, nes, tarkim, alternatyvo Vokietijai, kaip tu minėjai, atsirado, 2013 metais iškilo daugiau į ten rėmės ir tais uh, pegidos maršai ta 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 maršiais, prieš migrantus ta ta dažniausiai įsijai. Šis mes, juos iškėlė migracijos problemų Vokietijoje. Ir, ir jau praėjus 4 5 metam jie pradėjo kurti savo tokių bendradarbiavimo tinklą ir, tarkim, dabar atvažiuoja į Lietuvą ar ne jų atstovai, jie važiuoja į Prancūziją su nacionaliniu frontu, bendradarbiavo. Rusija labai irgi suinteresuota tų, tų procesų tokių bendrų tinklų kūrimu ir, ir matom, kaip tas nacionalinis toks izolėcinis, Lietuva lietuviams vakityje vokiečiams tinklas, jisai plečiasi ir daros toks internacionalas kraštinės dešinės. Ar ne? Jie labai gerai remia viens kitą, nežinau, net ir finansinę prasme mes matom šitą procesą. Tai tas pakankamai įdomus reiškinys, nes ankstesni nacionalizmai savo apraiškomis įvairiausiamis, jie vis tiek likdavo uždarose ribose. Maždaug, jeigu kas nors nutinka Vienojai valstybėi tai labai sunkiai tai persimeta į kitą, labai sunkiai tas modelis pritaikomas. Hitleriu netgi reikėjo ieškoti, ne, Japoniją reikėjo traukti, nors jeigu lygintumėm tos du nacionalizmus, tai visiškai skirtingų kultūrinių pamatų turi. O dabartinė nacionalizmė turi bendrą, at, būtent tą sentimentą tokį prieš migrantus, prieš ekonominę kaitą, prieš socialinio modelio kaitą, prieš šeimos sampratos kaitą, prieš litiškumo sampratos. Kaitą. Jo, ir
3: ir kokias liko vieno valstybė čia nepaminėta, kuri daug prisideda tiesiog ir pusės, kad visą tai vyktų, tai yra Rusija, kad uh, šitas svertybės, kurias tu ką tik minėjai, jos, pavyzdžiui, Rusija irgi yra suprantamos kaip, na, uh, dažnai, pavyzdžiui, Kremliaus valdžia linkusi save parodyti kaip opozicija irgi liberaliai Europai ir dėl to, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalistam yra toks Kažkoks kognityvinis disonansas, kad pala. Šiaip mes, milėti, negalim, bet negalim, negalim, negalim. <laughs> mes negalim eiti už Rusiją, ir, nes jie mūsų buvo okupavus. Nes buvo kupavus, bet ideiškai ir šeimos vertybės, ir nėra ten jokių, žinai, įstatymų draudžiančių. <laughs> ja, toks gražus, ir... ir tu taip
1: nori minėti, bet nu, socialinis statsas kaip ir neleidžia. Jo, čia labai, labai geras aspektas, iš ko užsimna, per Rusiją. Čia prieš mėnesį, prieš pusantro mėnesį buvo pagarsėjusi ta Putino kalba, kuris sakė, kad štai liberalizmo žlugo, matote. Ir dabar čia... Aš buvau teisus ir tai iš esmės atliepia tai, ką kalba ir tie kraštinė dešinėje įvairiose, įvairiose regionuose. Ir labai įdomus dalykas tas, kad Rusija vis dar dažnai matoma, per tokį komunistinio, komunistinio paveldo spektrą, kad liktai tai yra maždaug kairiųjų iš prigimties valstybė, mm -hmm. liktai iš prigimties, jinai yra linkusi ten, ta prasme, atskiruose regionuose neparemti, bet akivaizdu dabar, kad dabartinė Rusija tokia kokia yra ir Putino ideologija. Tai yra super tai būtent ir jinai iš esmės palaiko tą alt-right sentimentą, jie palaiko tos visus priešinimus į tiem ir nori, nenori, tu sieji juos vieną tinklą. Ta prasme, Rusija iš tikrųjų yra Net oficialiai, tarkim, nacionalinį frontą net finansiškai yra parėmusi, netgi yra Ir tai išsilep, tai, buvo. Taip,
3: bratsi, per ir talų ten turi tai, tai. gana
2: stiprius ryšius. Tai iš tikrųjų, vat vėl grįžta, man atrodo, čia yra svarbu vadinti daiktus tiksliai. Tai vat, tribalizmas čia yra daug labiau tinkamas žodis. Ir, ir kaip pasakyti, perdėliau tos kategorijos, sustoj vietas ir paaiškėja, kad kodėl, kodėl ta dešinė ir, ir Lietuvos, ir Vokietijos, ir Rusijos, nu, per ką yra vatą bendrą sentimentą, ar ne, kad čia netautinių pagrindų, tai yra kalbama, kad tai yra tam tikro vat, nostalgijos ir, ir propaguojamų vertyvių pagrindų. Ir tas nacionalinis aspektas čia yra nu toks plonas, apsiaustėlis uždėtas visiškai nu iš esmės nevaidinantis tokios svarbos vaidmens.
1: Aš gal šiek taip paprieštaraučiau, man atrodo, kad taip, taip viena vertus išku, aš sakau, nacionalinis aspektas, jis niekada, mes kad jis nebus vaisingas, ta prasme, etniškai švario valstybė turėč laikais yra neįmanoma ir niekas tokio siekinio neturi. Bet man atrodo, kad Rusija naudojasi tuo nacionalistiniu aspektu ir netgi skatina kitų valstybių nacionalizmą, ypač tų mažesnių, kurie, kurie tapas, neturi tiesioginės grėsmės jiems, nes tai ardo jų manimų uh, globalias struktūras. Tai pasimai, Europoje, tai, tai. Europoje, Europoje jie akivaizdžiai turi taikinį Europos Sąjungą ir NATO įvairias narės, kurias jie bando skaldyt būtent sakydami ei, žiūrėkit, štai jūsų tautinis nacionalinis interesas Jūs vadovaukitės juo, o ne tuo bendru interesu. Tarkime, migrantų krizės metu. Tai iš esmės Rusijos propagandos tikslas buvo pasakyti, kiekviena valstybė turi patys pręsti, jūs šiandien migrantų, nėra bendro Europos interesu pasidalinti tą migrantų naštą.
0: Šiąje vietą įsterpsiu, padėkodamas mūsų rėmėjams kompanijai MailerLight. Jie yra skūrę naujienlaiškių platformą, kurią naudojasi virš 500 tūkstančių kompanijų visame pasaulyje, įskaitant mūsų pačius. Naujien laiškiai išgyvenant gimimą, tai yra geras būdas būrti auditoriją, išvengiant Facebooko ir kitų socialinių tinklų, MailerLight turi paprastą vartotojo sesiją, jie dodo išsamę statistiką, kiek žmonių tavo naujieną ir svarbu tai, kad ši platforma veikia nemokamai iki pirmo tūkstančio gavėjų. MailerLight.com Ten viską galite išbandyti patys. O dabar grįžtame į studiją.
2: Nu, žinai, Paulio, bet uh, čia aš negaliu sutikti su tuo, kad... Uh... Nu, taip, Rusija skatina tą naratyvą, kad čia yra apie nacionalizmą ir čia yra apie vat, atskirų valstybių interesus. Nu, bet iš tikrųjų, tai čia yra ne apie valstybių, o tam tikros grupės toje valstybėje interesus. Ir dėl to, kad ta nepatenkinta, netokių didelių įgūdžių turinti ir ekonomiškai, gal netokia sėkminga grupė e, yra gana panaši savo sudėtim ir Lietuvoje, ir Italijoje, ir Prancūzijoje, ir Rusijoje, tai dėl to tos grupės susišneka ir Ir kad nu, tas nacionalizmas, aš nu, nežinau, kokį jis vaidmenį bevaidina iš tikrųjų. Ta prasme, naratyvas, kad toks yra stumiamas, taip, šimtų procentų, kad Rusija stengiasi tai išnaudoti, taip, šimtų procentų. Bet man atrodo kartais, kad jeigu tie patys žmonės susivoktų, nu ir stebinti šitus reiškinius, jeigu susivoktų, kad čia va yra tas toks... Tribalistinio intereso, kažkokio pagrindu ir nuimtų tą šydą nacionalizmo, būtų lengviau suvokti, kaip tie tinklai veikia ir, ir kas juos sieja. Ir aišku, tada galima nu, tikrai pergalvoti, ar, ar tau yra svarbiau, sakykim, Lietuva kaip teritorinis vienetas, kuriame metu norėtum gyventi, ar tau yra svarbiau, kad vat, jokių gėjai nesituoktų ir kad valstybė, žinai, darytų tokią politiką, ne kitokią.
3: Kaip tariant, jeigu Lietuvoje gyvenam, pavyzdžiui, Rusijos pilietis ir, esk Lietuvis ir jie abu uh, nepritarė homoseksuals sandokoms. Tai iš esmės uh, čia nėra problemas. Jie gali, jie, jie nėra vienas kitam uh, priešai. Tai Jų priešas kai... yra du vyrai norinti susto.
2: Nu, tai taip ir, ir, vis... ir jie gali
3: būti būt lietuviai, bet pati tai dėja.
2: Taip, Jų būtent, 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 taip, čia yra apie gyvenimo būdą, o ne apie, apie nacionalizmą tas dalykas. Tai ir dėl to, va, kaip ir pats minėjai, žinai, kad ir, ir rusas gyvenantis Rusijoje, kuris yra homofobas, lietuviui yra daug artimesnis homofobui, negu lietuvis liberalas.
3: O taip, bet, rusas gyvenantys mus kvoje yra artimesnis lietuviui, lietuviui liberalai, taip, taip, tai
2: nu, čia, čia, yra tas gentiškumas ir, ir dėl to tas nacionalizmas ir kaip yra, vat tas nacionalizmo, apsaus nu yra tokia distraction, yra atitraukia dėmesį, nes pažįstama, pažįstami tie varpai skambėja jau daug kartų, bet ne apie tai čia iš tikrųjų
1: yra. Vieną vertus tai, aš visiškai pritariu, to prasme, aš nekiek ne, ne negaliu ginčytis, kad rusas nacionalistas, lietuvių nacionalistų ir timesnis, kaip ir rusas gėjus, lietuvių gėjų, bet man atrodo, kad štai čia slypi tas dalykas, kaip nacionalizmas pasirodo, būtent per tai, kad dabar mes turim kažkokią bendrą praišką, tie žmonės jie save įvardindami nacionalistais, vėlgi sakau, įvardintami, jie naudojasi. Tai yra, bet tai yra patogi ir jiems tinkama uh, tokia koncepcija, kuri, kaip sakiau, turi savyje labai daug to, kas jiems tinka. Tai yra nostalgiškumas, tai yra homogeniškumas, tai yra uh, viena kalba, viena tauta, uh, bendra struktūra, kažkokia ta prasmenė, neįsileidimas kitų etninių uh, grupių. Uh, tai jiems tai tinkama ir dabartinis būtent tai, dėl ko mes kalbame po nacionalizmą, yra tai, kad jie vieniesi ir jie toj savo kovoj, prieš pokyčius, jie nacionalizmą vartoja kaip vardiklį. Ir čia netgi tamios lypi būtent paradoksas, kad lietuvis ir rūsas nacionalistas yra artimesni vienas kitam, uh, negu, nežinau, lietuvis ir, ir lietuvis. Bet matai, kitos nacionalizmai
3: sakrybės. labai tada jau susi... Ir, yra riba, kai jie susidurė. Jeigu yra lenkas nacionalistas ir lietuvis nacionalistas, Atsiras riba, kad jie nesutaras dėl bendros istorijos, arba ir baltarusis nacionalistas, arba ir vėlgi lietuvis nacionalistas, tai, žinai, tu gali turbūt likti visiškai artimas vienas kitam, kada tu esi savo, ats... kada tu gyveni atskirai, bet nacionalizmo visa problema, kaip aš ją suprantu, yra tai, kad jis tik tam tikrame pradėm lygmenį gali taip pat taikiai gražiai sugyventi, kažkuriuo metu būtent. kažkuri tauta norės daugiau. Būtent iš... ir taip ir jeigu sekam pirmo antrojo pasaulyno karo istoriją.
0: Tai
1: kas įvyko? Tai būtent ir tai čia nacionalizmo vienas yra iš principų, beje, kad vėlgi, kaip jis labai lengvai konstruojamas kaip atsakas kažkam, kaip sprendimas kažkam, bet tuo pačiu metu žiauriai sunkiai konstruojamas kaip kažkoks pluralistinis junginys, tarkim, arba kažkas pozityvaus. Taigi, tas pozityvusis nacionalizmas visada veda į prieštarą, nes, aiškia, mūsų istorija tada su Baltarusiais ar Lenkais jau yra skirtingos interpretacijos, mes jau negaliam susitarti. Tai dabartinis nacionalizmas, ką aš bandu pabriešti, koks jo principas yra, kad jis funkcionuoja kaip atsakas ir kaip kažkoks dekonstruojantis elementas. Jis kovoja, priešinas, iš čia visas tas altraitių dėjimas, tai yra bandymas uh, pasipriešinti, tai pasaulio tvarkai, kuri dabar natūraliai susikūrusi iš visokių globalių junginių ir visokių globalių sprendimų ir žmogaus teisų deklaracijų ir panašių dalykų.
2: Nu, pakalbėkim čia dar detaliau apie kelis dalykus. Tai pirmiausia, gal pakalbėkim dar apie Lenkos labai trumpai, nes Ką pastebėjom, kad aišku šiuos pastaruosius keletą metų ta PIS partija tenais gana stipriai nacionalistinė, bet ir konservatyvi labai e, turėjo daugumą ir aišku Seime vėl rinkimuose neseniai buvusi vėl ją laimėjo, bet jau nebe tokia didelė persvara, e, opozicija yra labai stipriai susivienėjusi ir, sakykime, jie, aišku, išvažiavo nemažai ant ekonominių motyvų, vat, sakykime, nu, čia, aišku, palikimas buvo, paraštai buvo visos vyriausybės ir labai dideli faktoriai, kaip čia pasakyti, ekonomikos saugimo bendro Europos, lenkijos nenuopelnai tai jokie, tai kažin, ant to galės važiuoti, bet jau kažkoks biškė atsibūdimas vyksta, kad čia gal, gal čia ne visai viskas gerai, opozicija stiprė. stipriai. Bet tuo pačiu rinkimuose praslydo Dar radikalesnė konfederacija, ta vadinamoji judėjimas, susiformavęs originaliai Europos parlamentų rinkimams nepraėjo ten, o čia aš ir, ir ir pateko. Tai čia tai yra tai, ką aš turėjo meni kalbėdama apie Vokietiją, ar ne? kad iš vienos pusės tas toks nu, politinis kažkoks nu vid sakykime, dešinizmas, bet dar nelabai ne ekstremizmas, jisai taip lyg ir atsitokį žmonės, kad čia kažkas ne visai, bet ir tuo pačiu dar tokių, dar radikalesnių, tik mažesnių, smulkesnių darinių išlenda. Tai pavyzdžiui, Vengrijoje, aš nežinau, ką galima spręsti, irgi vat, pamatėm, kad Orbano, sakykime, irgi labai populiarus Vajus jau galbūt praranda gazą. Opozicija labai stipriai yra susivienijus ir Budapešto meras laimėjo ne arba norėmiamas o opozicijos. Bet vėl, ar neišlys dar kokiu nors daigelių labiau radikalių, tai čia atviras yra klausimas. O kitas dalykas, tai vis, vis Paulius mini-mini aš visi nerandu, kaip čia preit prie to klausimo apie tą liberalią tvarką natūraliai susiformavusią. Čia yra kažkoks įdomus mitas, kad, žodžiu, kad tie žmonės, kurie jau čia nepriteklių, sakykim, ar valstybės per mažą rūpinimas, ar, ar galimybių kažkokių per mažai, kad tai yra dėl to, va, dėl tos liberalios tvarkos įsigalių. Bet kaip tik tiek ekonomistai, tiek, nu net ir sociologai, man atrodo, tyrinėjant į šitą reiškinį nuosekliau, tai pastebiu, kad nepakankamai ta tvarka šitoj vietoje yra įsigalėjusi, nes su, aš kaip pradžioj minėjau, laidos su rinkų laisvinimu, kaip tik buvo grįžta prie mažinimo valstybės vaidmens ir, ir tos va, liberalizmo idėjos, jos nu, kaip tik sakytų, kad valstybė turi padėti žmogui ir, ir turi labiau reguliuoti, kad žmogaus teisės būtų gerai užtikrinamos rūpybą ten nei ir, ir, ir senesniai žmogui. Ir, 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 kaip sakyt, orus gyvenimo būdas. Tai iš esmės tiesiog, va, čia dar irgi yra šokie tokia sisteminė vat ekonominis modelis, kuriuo yra grįsta va, ta tvarka, ne, jisai vertybiškai prasilenkia. Tai kaip tik, sakyčiau, gal tie žmonės, kurie bėga su šakėmis prieš liberalioje tą tvarką, ne visai gal suvokia, kad padauginus tos liberalios tvarkos ir leidus daugiau ateiti va, to kosmopolitizmo ir, ir tų va, tikrai humanitarinių vertybių kad jiems ta žaizdas pradėtų lopyti, kurias labiausiai skauda.
1: Čia labai žmogiškas dalykas turbūt ir tu teisingai tą paradoksą parodėjai, kad Ekonominis liberalizmas, kuris susijęs su laisvos rinkos idėja, laisvos prekybos idėja, mokesčių mažinimo idėja, verslių arba ekonomikos augimo skatinimo idėja, jis nebūtinai susijęs su tuo kultūrinio liberalizmu arba tų žmogaus teisų liberalizmu. Ir Lietuvoje irgi tas paradoksas labai gerai pasimato, kai žmonės lygi ir nori daugiau valstybės globos, ir nori daugiau to kažkokio versloje pribojimų ar didesnių mokesčių, bet tuo pačiu metu labai daug žmonių kalba apie tarkim žmogaus, jų teisės pažeidžiamas, apie visokį, nežinau, ignoravimą jų problemų, kas yra būtent ta kultūrinė liberalizmo pusė. Čia, beje, papilant Lenkijos temą dar irgi įdomus dalykas, kaip tas nacionalizmas, Be ir Vengriuje taip pat, ir mes dabar sekam tuo beje. tas nacionalizmas ir tas nacionalinis sentimentas, jis labai inkorporuoja socialinės rūpybos tą pusę. Tai yra labai konkretūs taikiniai, kuriais yra papildomai rūpinamasi ir kuriem iš ekonomikos yra skiriamos neproporcingos lėšos, tarkim, šeimos. ar ne? Ta vaiko pinigų idėja, kuri populiari Lietuvoje, jinai Lenkijoje buvo labai populiari, jinai labai populiari taip pačiai Vengrijoje. Tai nelabai
2: veikia, o populiari taip Būtent, būtent,
1: būtent va, 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 čia prie ko aš norėjau prieiti, kad kai tu kalbėjai apie Lenkijos tos valdžios problemas, tai atsiranda problema, kad žmonės pradeda klausti, okei, okay, aš gaunu tos pinigus, bet šiaip tai niekaip, ta prasme, ekonomika neauga, mano gyvenimas negerėja. Aš gaunu papildomą valstybės globą ir kažkokį skatinimą, bet tai realiai niekaip, nu, tas mano gerbuvių ir kasdienybės nekeičia. Bet nacionalistinės įvairios partijos, jūs labai dažnai būtent prisidengia tą globos, rūpybos, socialinės gerovės kažkokią idėją. Ir, ir, ir Lietuvoje mes matome irgi tos pavyzdžius, kai yra nebandoma kažkais konkrečiais pinigais socialiai jautriausiam visuomenės grupėm, nusipirkti tą tokį uh, entuzijazmą jų tuo požiūriu, arba netgi sakoma, štai mes tai darom uh, Lietuvos labui. Tai ši, šitas elementas labai dažnai nacionalizme pasireiškia, tas toks uh, suvaidinto, suvaidinto rūpeščio ar suvaidintos globos, arba netgi primetomos globos, kai tau nereikalinga ta parama, bet tau jinai yra primetama ir sakoma, štai tu gyvenk pagal tą mūsų siūlomą modelį aspektų. Mm. Tu reglę pridurti kažką?
2: Nu, manau, kad apie nacionalizmą Europui mes čia apkramtėm tą klausimą iš visų pusių, bet apie ką dar nepakalbėjom. Tai nacionalizma JAV, tai. kuris pasireiškia ganėtinai kitokiom spalvom. Ten nacionalizmas istoriškai yra labai stipriai susietas su rasizmu. Ir, sakykime, vėl kalbant apie tai, kaip lietuviai apskritai yra labai mėgėjai palaikyti Jungtinės Amerikos valstijas ir lietuviai nacionalistai irgi labai yra mėgėjai palaikyti Amerikos nacionalistus Junktinių valstijų, tai irgi ne visada yra suvokiama, kaip sakant, su kuoli pamailova. Tai istoriškai, kas pamiršo, galim priminti, kad XIX amžiai vykęs pilietinis karas tarp žmonių, kurie buvo labai stipriai pasiturintys ir, ir turėjo ir, ir vergus, ir aktyviai naudojo darbo jėgą, vergai paprastai buvo juodžiai. kai jie pralaimėjo tą pilietinį karą, buvo labai stipriai praradę savo statusą. Ir, ir žinoma, ir ekonominį gerbūly, nes darbo jėga, panaikinus vergijas, taiga, labai stipriai pabrango. Ir jau čia buvo pasėta ta sėkla labai aiškių rastinių pagrindų, kad reiškia, yra ekonominis ir statuso politinio praradimas ir, ir, reiškia, tie žmonės, kurie buvo kaip ir nežmonės tai įstaiga jau yra šiek tiek mažiau prieinami. Ir, o, o, reiškia, tam balta odžiui buvusiam turtingam gra, grasina jo gerbuviui. Sekantį žingsnį mes matom panaikinimas segregacijos, kad jau tas buvęs, reiškia, vergas, jau jis yra afroamerikietis, jau jis gali net ir rankas plautis toj pačioje kreuklė ir to pačioje autobusu važiuoti. Tai tas yra tokie neseni laikai. Čia, nežinau, prasidėjo gal 50-aisiais metais tas judėjimas, bet jeigu aš dabar nesu Klysių, man atrodo, buvo nuspręsta apie kažkur 90 90-uosius Kad, nu, desegregacija reiškia mokyklų unifikavimas kaip ir baigėsi. Tai ir tai iki tu...
1: šiolbė yra tas klausimas, tarkim, dabar tai. rinkimuose, kok. Kamala ir Joe Bideno tas susikirtimas dėl tos požiūrio į mokyklas, ar ne, taip, taip, taip. tai turbūt turi būti vežami specialiai kažkaip. Tai yra taip, 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 taip,
2: taip. taip, taip, taip seno. man atrodo, kadangi Europoje tas rasizmas, nu, aišku, mes turėjome žydų klausimą, tai čia gal nu šiek tiek kitas atspalvis, bet man atrodo, kad jis yra menkai pažįstamas. Aš netgi irgi toks digresas mažas atsimenu, kai skaičiau tokio muzikanto džiazo Louis Armstrong'o biografiją, jis amerikietis yra ir tai buvo, va, dar Ir tais pa, pa, pačiam, pačiam, kaip sakant, laikų negerumų viduryje jisai plaukia, reiškia, laivų kruizinių iki prancūzijos. Ir prancūzijoje ir tais laikais buvo ganėtinai maišyta rasiškai visuomenė. Ir jis tiesiog negali patikėti, kad niekas į jį nežiūri kaip į antrarūšį žmogų, kad tiesiog prancūzai perka jo vinilus žodžiu ir kad tiesiog eina jo koncertus ir kažkaip, nu, kaž, net, net nereguoja ypatingai, kad jis yra juododis, jam tai buvo taip neįtikėtina. Ja. Tai tikrai, Europoje ta istorija yra visai kitokia. Tai
3: aš... Ir kad Lietuvoje apskritai, man atrodo, labai sunku tai suvokti. Aš uh, prisimenu, kai kalbėjau su žmonėm, kurie pamatė filmą Green Book, Žaliuoji knyga, kuris buvo problematiškas filmas, uh, nes jis parodė, kad galiausiai tau reikia balto draugo, kad tavo gyvenimas būtų Bet vis dėlto tai buvo, kaip praktiškai atrodo, kaip pamoka, kaip istorijos pamoka suvokti, kad tu negali dalyti tų pačių dalykų, kad tu turi vykti į atskrą viešbūtį, kad galėtum pernai net jeigu tu esi gerbiamas muzikantas, tai. arba buvo anksčiau toks filmas Hidden Figures, apie NASA marketingincius, tai. kurios turėjo dalytis kavo atskirame kabinu, kur irėti atskirą toaleta ir buvo jo metai. Ir to filmo ta... be Lietuvos kino teatro ne rodo, nes sprendė, kad niekam tai neįdomu. Tai man atrodo Lietuvoje labai labai, labai sunkoteisvos, nebent tu turi galimybę pakeliauti po Tai pat.
2: tai dabar, sakykiam, kad suvokti, tai faktas ir mažai matyt gilinamas yra, bet reiškia, kad tas rasizmas yra vat, būtent nuo pilietinio karo, nuo kolonijizmo ir, ir istoriškai per pastarą išimtmetį, jeigu nedaugiau, susietas su nacionalizmu, ka, kas, kas kokie žmonės identifikuoja save kaip amerikiečiai, tai mums praslysta. Ir, ir yra žmonių, kurie Lietuvoje visiškai rimtų veidų mojuoja konfederato vėliavą ir galvoja, kad viskas yra su tuo okei. Okay. Tai, tarkime, iš ją vat, vykstantys žurnalistai, kurie matė Lietuvą nepriklausomybę saušroje, negali patikėti, kad, kad tikrai tai yra tiesa, kad čia ne koks nors juokelis. Tai tiesiog dabar, aišku, su... Jau, jau išrinkus išrinkus Barako Obama, jau daugam buvo diskomfortas ir kažkokie va to, sakykime, rasizmo apraiškos pradėjo kelti savo bjaurią galvą. Bet dabar, kas mes matome, kad Donaldas Trumpas tiesiog normalizuoja tą diskursą ir, ir legitimizuoja, aktyviai legitimizuoja tiek rasistinius pasisakymus pats dažnai. Twitter'yje taip elgdamasis tiek grupės, kurios šiaip jau buvo laikomos ekstremistais, baltaisiais supremacistais, jis tiesiog normalizuoja, kviečiasi kaip patarėjus ir bendrauja su tom grupėm. Ir, nu, nežinau, tai yra labai pavojingas to nacionalizmo ir rasizmo išnaudojimas, toks kiršinimas dirbtinių grupių. Tiesiog apskritai šiuo metu, tai man patiko toks pastebėjimas vėlgi siejantis ir, ir su tuo tribalizmu, ir, ir su valstybės susiskaldimu. Eimičiuvo Foreign Affairs straipsnės pastebėjo dar, man atrodo, prieš porą metų, kad Amerikos visuomenė va, šituo aspektu tai labiau primena besivystančią kokią šalį, o, o, ne, o ne išsivyšusią šalį, kur reiškia tam tikros grupės. Pakrantėse tiek rytų, tiek vakarų va, tokie kosmopolitai kontroliuoja disproporcišką. Turto kiekį ir yra kaip ir atskira gentis, labai stipriai atšokusi nuo va, likusio vidurio, o tenais yra baisus susipriešinimas ir tiek rasinių, tiek turtinių pagrindu. yra didžiulis antagonizmas, vad tiems, pavadinkim, pakrantiečiams ir tik ir žiūrimą kaip čia atsigrėpti. Ir tokios personas, kaip prezidentas Trumpas, tada sėkmingai gali tą išnaudoti. Ir, ir nu, tai nėra tik tai politiniai manevrai, jo žodžiai, arba tie video, kur, kuris rodomas šaudantis medijos atstovus ar politinius oponentus, nu jie įkvepa žmonės vykdyti žiaurumus.
1: Kažkaip egle kalbėjo prasizmą, aš prisiminiau, Barack Obama užsiminę, prisiminiau, prisiminiau Zeko Galifenakio pokštą, pasakyti prezidentą Obama interviu intervių metu, kai sakė, kaip jaučia tas būdamas paskutinis jododis, jas prezidentas. <laughs> Nes po jūsų tikrai nebebūs turėdamas konotacijai į tai, kad žmonės bijos. Bet aš gal plačiau šiek tiek pažiūrėčiau šitą, man atrodo, JAF nacionalizmą, Eglė pakalbėjo puikiai apie vidaus politiką ir vidaus problemas, man atrodo, kad JAF nacionalizmas, Kilės beje, būtent aš pradžioje užsiminę apie tą institucinį nacionalizmą, ne, nes JAF kilo nei iš kažkokio bendro kultūrinio pagrindo, ne bendra tauta, ta ta formavosi, ta prasme, literaliai valstijos prisijungė viena po kitos, kol susidarė tas skaičius, kuris yra dabar. Ir JAF nacionalizmas yra būtent pagristas to tokiu arba, arba konkrečiu įvaizdžiu, kaip žmonės įsivaizduoja Ameriką, arba tiesiog vat, būtent tuo nepriklausomės deklaracijos, ta dvasę ir tų founding fathers vadinamųjų tėvų kurėjų paliktais priesakais. Bet Viskas stipriai pakito ir Amerikoje naujas, sakyčiau, nacionalizmas pradėjo formuotis tada, kai Jungtinės Amerikos valstijos, kaip darinys, pradėjo turėti savo užsienio politikos interesus. Ir čia nuo Panamos kanalo ir nuo, tarkim, tų pirmųjų karų su Meksika, ta pačia, dėl Teksaso valstijos, pradėjo formuotis tas supratimas, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi savo kažkų interesų užsienį ir tuos interesus turi ginti kaip vienetas kažkoks, kad yra kažkokia bendra misija. Atsirado, ne toks Junktinė Amerikos valstybių politikoje, kad mes turime įvest vienam ar kitam. Iš pradžių tai buvo kalba apie artimiausius regionus, tai sąntiki su Meksika, ar sąntiki su... Uh, Karibų baseino šalėmis, po pirmo pasaulyno karo, e, tarkim, Tautų sąjungos tą patį dėja, Vudrau Wilsonų programą, ar ne, tai jau prasidėjo Amerikos e, tokia nacionalistinės politikos išsklaida platesnė, kaip, kaip Jungtinė Amerikos valstybų tvarka siūloma bendrai pasaulyje. Ypač tas pasijautė po antrą pasaulyno karo, kai JAV pasiūlė praktiškai tą bendrą tvarką, ar ne, pagal kurią mes dabar gyvenam. Ir vat čia įdomus pokytis vykstantis dabartinio nacionalizmo pakilime yra tai, kad JAV grįžta prie izoliacinės politikos. Tai yra jos dabartinis nacionalizmas. Jeigu ankstesnis buvo visi prisiminata Amerika, tokia fuck yeah, kur tipo mes esam geriausi, mes išgelbėsim visus, ten ar Vietnamas ar, ar Šiaurės Koreja, visur Amerikos įsikišimas buvo traktuojamas kaip maždaug sprendinys kažkoks. Amerika kaip galios vienetas Amerika kaip pasaulio policininkas. Tai dabartiniam kontekste net fiziškai vykdomas atsitraukimas, ta prasme, Trumpo atsitraukimas, atsitraukimas iš Sirijos yra pateikiamas būtent kaip nacionalinės, nacionalistinės politikos a, toks bruožas, nes amerikiečiakam nacionalizmui dabartiniam yra patraukli ta idėją, Amerika nesikiša į karus, arba jinai Eina tik į tą santykį, kuris yra pragmatiškai naudingas. Tai yra kažkur, kad mums naudinga yra kažką apginti, dėl to mes tai padarysim, bet bendrai mes nebeatstovaujam jokios idėjos. Tai tas izoliacinis nacionalizmas yra nauja praiška ir jis labai gali pakeisti pasaulio tvarką apskritai, kaip mes jį įsivaizduojam. Aš tikrai nesu iš tų, kurie gina Amerikos kaip pasaulio policininko tą vaidmenį, bet kitas dalykas, kokias alternatyvas mums tada pasiūlo ta naujoji nacionalistinė politika. Ar ne? Nes mes matom dabar Sirijoje, Amerikos nacionalistinis interesas buvo, nacionalinis interesas, kaip tai sako jų nacionalistai, nebuvo pasitraukti. Mums nenaudinga būti Tuo metu Irano, Turkijos, Rusijos nacionalistiniai interesai yra būti ten. Ir tada mes matom, kad ta pasaulio tvarka formuojama jau yra naujų tų nacionalistinių interesų, kurie, nu, vėlgi sunkiai prognozuojami. Yra iš to...
2: pridėsiu čia labai gerą sąrašą. Paminėjai, Pauliu, jeigu atkreiptume dėmesį, mes, kai įrašinėjame šitą laidą, tai... Yra kelių dienų naujienų senumo apie tai, kad prezidentas Trumpas džiugauja, kad buvo nužudytas, reiškia vienas iš aisės lyderių. Tai ir, ir kaip sykis dėkoja tavo paminėtams valstybėms už bendradarbiavimą labai sėkmingą. Tai, nu, nežinau, man tai atrodo apverktina situacija, švelniai tariant. Ir dar, jeigu kas mažai girdėjo, tai, manau, verta paminėti, kad, nu, karti ta pergalė yra, nes Bagdarys buvo gana aiškiai vardinęs savo jau... Nominuota kita lyderį, ir tas lyderis buvo perėmęs viską, lyderis buvo iš Irako, vienas dedamasis, kitas dedamasis Amerikai pasitraukus iš to regiono liko begalį įkalintų ISIS buvusių kovotojų, labai nemaža dalis, kurių buvo iš Irako, galbūt trešdalis, galbūt daugiau. Ir, ir nei kurdų pajėgos, nei sirijos pajėgos be Amerikos tiekiamų ginklų ar ekonominės paramos neturi jokių galimybių toliau saugoti tų kalinių, kurių ten yra tūkstančiai. Tai, sakykime, yra jau nemažai spekuliuojama, kad tas naujai iš pasiūlytas lyderis albagdadžio yra rakietis, kad jisai kaip sykis apeliuos vat, šitiems įkalintiems rakiečiams, kurių išsaugoti nelabai kas turi pajėgumų ir tik radikalizuosis situaciją. Ir blogės. Tai tas, kaip čia pasakyt, tikrai pasaulio tvarkai tai siūlo, nu labai nekokių implikacijų tas atsitraukimas. Bet vėl, vėl mes girdim tą patį, kad nacionalistai prisidengia nacionalizmu ten. Interesai yra ryškiai kitokie. Tiek Rusijos, tiek Irano, tiek Sirijos jie randa tunelį, per kurį prakišti ir paspausti ranką vienas kitam.
1: Čia, čia. čia, čia, čia... Tas akcentas, ką aš labai noriu pabrėžti, kad Amerikos dabartinis nacionalizmas jis yra izoliacinis, o kitų valstybių ekspansyvus. Ir tada mes turim labai įdomią pasaulio tvarką, kai kitos valstybės, tarkim, Rusija, mato, kaip nacionalinė interesa įvedinėti tvarką kavutis ir ne, taik darystės misijas Sirijoje, Amerika nebemato. Ir uh, Tai, ką sakė Eglė, tai kurio labai sunkiai prognozuojama situacija ir labai įdomu, tai kaip tai vystys, beje, kažkaip prisiminiau, kad Al-Qaeda, tų lyderių, kuriuos Amerikas kaldo nužudžiusi, ten gal dešimtis yra, bet tai... Taip, jie tiesiog nepakytė. ateina naujas, ta prasme, Taip. tai nėra principas, tai nėra karalystė, Taip. kur tu nukirsi galvą karaliui ir ne viskas subirės, tai yra segmentuota labai struktūra, apskritai, islamo valstybė čia atskira tema, bet ta prasme, jinai gyveikia daugiausia vienišų vilkų principų, ar Ne tai tau ten apmokymai bendrėjo, po to tu tiesiog yeah. keliau
2: noi va uh... Jeigu užsiminant, tai sentimentai, šiaip jau, kodėl ten tie kovotai išėjo, yra labai panašūs į šitus nusivylusius vakariečius, kurie nacionalizmo vėliavą nujuoja. Jiems irgi sunku pritapti pasaulyje, jie irgi neturi darbo, neturi kaip išlaikyti šeimos ir galimybių nemato. Tai vėlgi, kaip sakant, kaip čia tas lietuvis, kurus gal verčiau rankas paustų, dar pasidairyt reikėtų, kaip sakant, ką mes čia radikalais vadiname. Čia, čia
1: vat labai geras aspektas, kurį tu palieti, kur aš Net tas pats Eriksonas paklaustas, ką jam primena dabartinė ta, tokia nacionalizmo banga, jis sako, kad nacionalizmas labai panašus ir religinį jausmą. Ta prasme, žmonės tiki kažkokiai idėjai dėl savo nacionalinės valstybės, gali eiti ir žūt kažkokioje konflikte ar ne. Tai, pavyzdžiui, arabų pasaulyje tai tas labai pastebima, kad jų nacionalizmas yra neatsiejamas nuo tos tai. religinės indoktrinacijos. Iranas galbūt kitas klausimas, ten, ta prasme, senokai, bet, tarkim, tai islamo valstybės kovota, jų valstybė ir tas nacionalizmas, ką būtės, ar ne, gerai susikūrė būtent religinių pagrindų. Tai. tai labai dažnai nacionalizmas religinio ir religijos ir Lietuvoje, pavyzdžiui, tai viena iš tų na na nacionalizmo tokių praiškų yra tas toks krikščionybės iškelimas tai. ir jos, jos vaidmens socialinėme ligmenyje iškelimas į, į paviršių, ta
2: bet, bet tai vėl, va, Pauliu, yra lygiai tas pats motyvas, visur pastebimas, yra tas pats sentimentas. Aš neturiu, man neužtenka, aš jaučiuosi nepakankamas va, dėl dabartinės situacijos. Ir, ir tada mes ieškom graibom toj tamsojų, iš kur čia paimti saugumą ir užtikrintumą Ir yra du patogus gerai nudėvėti batai – Į jų patogus eitinės, pažįstami per amžių amžius. Vienas nacionalizmo batas, kitas religijos batas. Nu, ir apsimaunu ir šolioju, ar ne. Tai tik sakau, reikia suvokti, kad nu, čia yra tik tai apvalkalas, pagrindinė problema, kurią mes turim galimybę išspręsti. Yra visai kitur. Ir reikėtų kaip ir neužsižaisti, gal irgi su, su to vat, akcentavimusi, kad čia yra apie nacionalizmą ir apie ką nu, mes tų naratyvų neišardysim kad uh, tiesiog reikėtų gal akcentuoti į tų uh, underlying problemų sprendimą. Mm.
1: Aš išdalies pritariu, iš, iš tikrųjų, ekonominės socialinės problemos, kaip mes ir sutarėm, yra iš esmės, bazė to naujo nacionalizmo kur... kilimo, uh, bet aš galbūt palikčiau galimybę tai, kad to nacionalizmo kaip karkaso, kuris užmetamas, ar ne, to religinio fundamentalizmo, stebėjimas ir tyrimas, analizavimas jis labai padėtų ir prie tų problemų pačių sprendimo giluminių. Nes atmesti tiesiog ir sakyti, kad šitas nacionalizmas yra tiesiog, žinai, kažkokia, kažkoks apvalkalas, kuris nieko nereiškia. Panašu, kad tai žmonių grupiai, jis yra labai parankus ir jiem kelia tam tikrus sentimentus, taip. į kuriuos neatsakant, tu vėlgi negalėsi spręsti jų politinių būdų tų problemų. Na nu, taip,
2: taip, sakykim, aš manau, kad tiesiog gal jie patys tie giliai nekapsto, kodėl jiems te sentimentai ten kyla. Taip. Tai iš tai šitoj vietoj sutikčiau. Bet, kaip sakant, gal tada pabandykim pa, pa, pasvarstyti, kad jau mes matom Lietuvą bandančią aktyviai atliepti mūsų didžiųjų sąjungininkų, va, tuos nacionalistinius sentimentus. Kokių implikacijų tai gali turėti mums?
1: Klausimas sudėtingas, nes toks prognostinis yra, bet aš manau, kad Lietuvoje yra bandoma primesti pavojingą tendenciją, kad mes lygi ir turim sekti tuo, kaip pavyzdžiui, tuo, kas tie, kas nutinka, tai, kas tampa tendencinga, yra pateisinama savaime, lygiai sakoma, štai tokia kitų tautų apsisprendimo valia, kas yra visiškai manipuliacinė, tai gali būti ten 5-7 procentų garsiai reikiančių. bet tai priimama kaip tam tikra duotybė, ir pavyzdžiui, aš matau, kad Lietuvoj yra tam tikri dalykai priimami ir perimami kaip pavyzdžiai iš tų valstybė, apie kurias mes kalbėjom, tiek pavyzdžiui, JAV pozicija tą, kurią mes prisijom, kad negalima kritikuoti to, kas ten vyksta, negalima, nes, nes jas tai gan už tos gint, Amerikai išsižadėjo savo, savo įsipareigojimu, jeigu mes pasakysim, kad Amerikos vidaus politikoje dalykai vykstantis nebūtinai yra pagirti. Tai
2: toks absurdas ta absurdas, visi amerikiečiai, kurie yra mano pažįstami, jie patys yra labai kritiški dėl tos politikos ir iš abiejų pusių tiek Respublikonai, tiek demokratai. Ir tai yra nu, toks naivus įsivaizdavimas, kad, kad mūsų tos sulaikymos nuo kritikos, kažkaip tai paskatinčios įsipareigoti labiau. Nu, čia yra iluzija visiškai. Kai, kai
1: kurie iš tikrųjų naivėj masto ir turi tą vasališką tokį manimą, kad štai yra. Turi būti kažkoks didysis brolis, ar ne, kuris su didelė lasda stovės ir žiūrės, kad rusas mūsų neužimt. Bet yra iš dalies, aš manau, čia toks užslėptas ir žaidimas, kai bandoma Eksportuoti tam tikrus dalykus į Lietuvą. Pavyzdžiui, aš jau užsiminiau apie Lenkijos ir Vengrijos pavyzdžius, kai yra bandoma per socialinės programas ir socialinę tą struktūrą primesti kažkokią panašų pavyzdį, bet ar sakyti, štai mes eikim tuo keliu, kaip eina jie, nes tarkim, Lietuvos paskutiniai pakeitimai tiek biudžete, tiek socialiniai politikoje yra grinai nukopijuoti net iš Lenkijos, ta prasme, paimti žodžius. Tai va, bet tai sakau, tai va, man atrodo, kad čia vyksta tokia kontrabanda Kad žmonės, sakydami, štai mes negalime, bet tų valstybių ir jos mum yra svarbios, jie kontrabandą pasiema ir tas vertybės, ir tas nacionalistinės apriškas, kurios jiems yra malonios ar patinkančios.
2: Tai jo teko pastebėti ir su neramumu, kad prezidentas nausėda neseniai išrinktas, labai energingai palaikė Donaldo Trumpo poziciją išreikštą jungtinėse tautose, Kad Trumpas, reiškia, sako, pasaulis priklausys patriotams ir kad šitie globalistai visi nelaimės, tai reiškia labai taip aktyviai supriešina šitą kosmopolitišką ir nacionalistinį sentimentą. Ir kaip tada vyksta prezidentas Nausėda, sako, aš visiškai jį palaikau, patriotizmas yra labai svarbus, bet aš tos prieštaros nematau. Tai kaip ir įdomiai gaunasi, kad yra tiesiog verčiamasi per galvą, kad pamojuoti tą Lietuvos vėliavėlę vėlę šalia su JAV ir, ir tai galbūt ir užfiksuojama, nors nežinau iš tikrųjų, kiek tai JAV yra svarbu. Ir tada bandoma kažkaip tai pritemti, kad lyg ir tą Donaldo Trumpo tokią aštrią radikalią poziciją, kažkaip bandyti neutralizuoti, išsi, išsisukėlti nuo jos kažkaip tai, kad nu gal čia tos prieš, aš labai tave palaikau, bet gal čia ne visai taip kaip tu sakai, toks įdomi pozicija.
1: Man, man įdomi į tą prasme ta prieštarą, kad aš suprantu, kažkaip suprantu, tiek prezidentas nausėda, tiek Trumpas, jie kalba apie patriotizmą, kurį mes turim, labiau galvoja būtent tas emocinis nacionalizmas. Ar ne, tie žmonės, kurie uh, mojuoja vėliavą, o ne yra kažkokie nacionalistai, tie, kaip, pavyzdžiui, aš įsiminę apie Leonidu Dodonskio straipsnį, kuris, tarkim, tą terminą naudoja liber, liberalusis nacionalizmas, ar ne, kur yra žmogus, tai yra nacionalistas, tai yra sakantis, aš, aš esu šitos kultūrinės sardvės atstovas, bet aš esu atviras kitoms kultūrinėms sardvėms ir kitoms grupėms. Nes mes kažkur nacionalizmą priėmėm tą, kad mes turim vartoti būtent taip, kaip tie ura patriotai, ar ne, sako, kad nacionalizmas, tai yra maždaug mes patys geriausiai, visi kiti blogesni. Mūsų kalba yra turi būti etniškai švari, turi nebūti žodžių, kurie yra svetimybės, ar ne. čia
2: mes sufeilinom. Jo, istorinė tiesa.
1: Iš Istorinė tiesa, tu turi būti viena. Ką beje, prezidentas irgi kalbėjo apie istorinės tiesos tą, vien tą vienintisumą. Tai mes galime išsiaiškinti, ar ne? Buvo pasakyta, kad moratoriumas dabar bus, o po to mes išsiaiškinsim, kokia yra istorinė tiesa.
2: Nes jau, jau ir taip, šiaip, istorija, kuri mokoma yra lietuvoje, ganėtinai skiriasi nuo istorijos versijų, kurios pateikiamos kitose šalyse. Bet taip, hei, kam čia tai rūpi? Taip,
1: lenkas bus bet ta, ta, tas faktas, kad sakau, nacionalizmas yra priimtas būtent per vieną apibrėžimą. Ir tarkim, aš save galėčiau vadinti liberaliu nacionalistu. Aš esu kažkas kultūrinės sardvės produktas, ar ne? Aš esu, pripažįstu jos įtaką man, lietuvių literatūros, muzikos, dailės, kalbos, bendravimo socialinėse grupėse tam tikrose, bet aš esu visiškai atviras kitoms, ar ne? Tautoms ir aš visiškai pripažįstu tai, kad tų tautų kultūrinis paveldas yra lygiai vertis arba gali būti aukštesnis. Šito aš nematau ir aš matau, kad mes einam būtent į tą savaime prieštaringą. Bet labai malonė saldžia emocinio nacionalizmo tokia krypti, kur tiesiog didžiuotis savo tauta yra privaloma, privaloma kalbėti apie herojus ir negali kažkaip užsiminti, nepagarbų yra užsiminti apie prastus istorijos epizodus. Prastus kultūrinis etapus.
2: Jarom, prastus kūrybą. darbus
1: irgi. Jo, pra, prastą literatūrą, tarkim. Tai šitas dalykas, šitas dalykas turbūt labiausiai neramina. Ir turbūt labiausiai nesinorėtų, kad mes eitumėm nacionalizmo skraiste prisidengę tuo tokiu Uh, apsalitaus teigimo ir, ir nekritiškumo nei saunį kitam kultūram keliu.
2: Jo, čia tu kalbiu apie tokią redukciją labai didelę, kuri vėl, man atrodo, atliepia tuos sentimentus, kad vat, jaučiasi žmonės neužtikrinti, kažkaip tai pasimetę ir ieško to tikrumo. Ir čia yra rizika didelė mano nuomonė. Tai, ką tu vadini, po kuo tu galėtum pasirašyti, aš nacionalizmu to jokiais būdais nevadinčiau. Uh, Pripažinimas, kad tu esi tautos atstovas, bet kad kita tauta gali būti aukštesnė, tai čia nėra nacionalizmas. Bet čia gal atskira diskusija ir, ir jau kelis kartus suvartyta irgi. Bet labiau apie tai, apie ką mes kalbam šiandien, kad iš tikrųjų nu, yra neraminanti, neraminanti ta kryptis, norėjimas kažkaip tai viską sudėti į stalčiukus, viską e, nu, nušlifuoti, nutrinti juodą baltą ir tam pilkumui, kas iš tikrųjų yra gyvenimiška ir realu, nepalikti jokios erdvės. Tai man atrodo, kad jau sterilizuodami istoriją, nemaža daly mes prarandam tos kultūrinės atminties, niuansuotumą, mes prarandam suvokimą, kas ten skatino vienus ar kitus reiškinius žmonės, kas juos formavo ir mums tada bus istoriškai tik sunkiau ir atkapstyti ir pasimokyti. Tai mane labai neramina iš tikrųjų šitos tendencijos ir... ir Lietuvos aktyvios pastangos vat, eiti šitą kriptimą.
3: Hmm. A, visiškai pabaigai, klausimas jums apie a, kitų metų artiančių Seimo rinkimus paeidžiai. Banas suvokti Lietuvos nacionalizmo problema, kiek jinai yra didelė. Ir galima sakyti, kad, aha, praėjusios rinkimuose Neitin, Jozaitis ne, negavo didelio procentų balsų Neitin, pavyzdžiui, Radžvila visas judėjimas. Atrodo, kad tai buvo kaip tam tikras pasitikrinimas, kiek tos idėjos Lietuvo yra uh, paklausęs kita vertus, galbūt Lietuvoje nacionalis nesidės, ką dabar cituojant prezidentą, ar ne, kad pats nusėda su Jozaičiu, jie, jie dėl daugiau dalykų sutiko. Galbūt nusėda yra nacionalistinis prezidentas tik tai kitame drabužyje. Ir man dėl to tas yra klausimas, ar Ar tikrai Lietuva yra viena iš Lietų Europos Sąjungos šalių, kurią nacionalizmas dar nesuvešėjo, o galbūt jis visada ten buvo ir tik tai tokių nuoseikėsnių rūbų. Tai jeigu įvertinant dabartinę mūsų būsiną, ar mes, ar mes esame geroje būklėje, o gal mes turim daug nacionalizmo pačiame viduje, kuris nėra net nekvestionuojamas.
1: Aš galbūt atsispirsiu nuo to, kad man atrodo labai daug kitokos daro išorinės aplinkybės. Ir man atrodo, kad tas... Nacional... Šiaip, turbūtis, jeigu, jeigu vadovaučius istoriją ir manyčiau, kad istorija kartojasi, tai sakyčiau, kad nacionalizmas, kuris pas mus vėluojantis yra, tai šita naujoja nacionalizmo banga ateis pavėluoti kažkada, bet aš... Ne... Okay, jau kitų metų rinkimuose? Bet, 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 bet aš netikiu tokiu pasikartojimu, šiaip aš manau, kad viskas labai priklauso nuo įvairių išras aplinkybių, kaip minėjau. Tarkim, Lietuvoje galim kalbėti apie tam tikrą švilnaus nacionalizmo tokią bangą, Ukrainoje. Uh, Įvykiai Ukrainoje paskatino visuomenę jaustis mažiau saugiai ir tai gali laisvai išnaudoti tie, kurie nori tarkim, padidinti tam tikrų galio struktūrų įtaką, sumažinti demokratijos, padidinti visuomenės kažkokį nekritiškumą, nelojalumą, didesnį vadovavimas emocijom. Tai va, jeigu tokių įvykių arba ekonominių, socialinių sukretimų būtų didesnių, Aš, aš galbūt tada manyčiau, kad tas švelnusis nacionalizmas, kuris dabar pas mus vaikšto su prabangiu kostimu, uh, jisai tas švelnusis nacionalizmas gali uh, apsivilkti <tis> uniformą karinę. Ar ne? Tai, tai aš sakyčiau, viskas priklauso nuo aplinkybių. Turbūt lietuviško nacionalizmo nedėkingas kabutės aspektas yra tas, kad jis labai yra prikybės prie istorijos ir prie būtent to homogeniškumo, apie kuriuo mes kalbėjom, kas realiai žiūrint tai, ką mes aptoriam šalaikiniam nacionalizme nebėra populiarios idėjos. Tarkim, kad visi turi kalbėti vieną kalbą, lietuvių kalba, ką Jozaitis, tarkim kalbėjo, arba viena istoriją, viena istorijos interpretacija, etniškai grina valstybė. Lietuvoje yra dar tokia specialūs aspektai antilenkiškumas, antirusiškumas, rasizmas, rasistinės tendencijos, kurios mažai pasirodo, nes nėra tiesiog daug tų aplinkybių tam, bet tai galėtų pasirodyti. Paskui toks atsirėmimas į tą didžiosios valstybės naratyvą, kad Lietuva didi tauta tik tai praradusi savo žemės ir tai, tai neteisinga. Kitas dalykas yra būtent krikščionybės naratyvas, kad Lietuva yra krikščioniška valstybė ir, ir bažnyčia turi turėti didesnį įtaką, negu jį turi dabar. Tai šitie dalykai gali suvešėti ir jie gali tapti populiarūs, jeigu žmonės, kaip mes ir kalbėjom, pradės jaustis mažiau saugus, mažiau užtikrinti, jeigu atsiras visuomenė daugiau tokių, kurie jaučiasi nevykeliais ar nepasisekusiais, o, o reikia pripažinti, kad dabar mūsų kartoj ambicijos yra didelės. Ir dauguma jau, nu, žmonių nori pasiekti kažko labai daug, o tiek ekonominis, tiek socialinis modelis nu nerodo, kad kažkaip mes augimo, tam etape būtumėm, daugiau panašu į tai, kad mes turėsim daug, daug jaunų žmonių, kurie turės problemų įsitvirtindami gyvenime.
3: Ir sakai, kad dalis jų į nacionalizmą kaip dalis... tikra protesto fara. Taip, aš, aš
1: jau dabar, tarkim, žiūrėk, kalbant apie Lietuvos altraito judėjimą, kur, pavyzdžiui, noreikos nu lenta, lentą, nenu tie, tie vaikinai, tai jau dabar matosi, kad tai yra maždaug ta grupė žmonių, kurie atitinka tą vakarietišką modelį, tai yra jauni žmonės, kurie nori, kad būtų išgirsti, nori savo balso ir jie nesulaukia Kažkaip visuomenė sėkmės ir tik susibūrė į savo grupę ir gindami ten tą bendrą interesą, jie gali save išreikšti gerai. Ir
3: matytė daugiau jie vieno laiko praleidžia užsienio forumuose,
1: anglokalbėje, informatinės erdvėje, tiek lietuviškai neskaitą, aš, ne, nežinau, kieno čia raštų daug ant raštų. Tai neskaito. būtent tarvienė skaitų ne daug man to ne vidūno turbūt. Gal kai kurie ten paskaito tarpukario veikėjus. Bet, bet bendrai paėmus, tai jo, aš, mat, aš matau tą tą galimybę. Tą, tą galimybė Lietuvai nacionalizmui įgauti tokią formą, kokios jis vargu ar buvo, kada įgavęs išskyrus turbūt karo periodą ir tarpukario periodą. Uh, bet viskas vėlgi priklauso, aš sakau, daugumą. kadangi Lietuva nedidelė valstybė, viskas labai priklauso dažnai maišrės aplinkybės. Be mm, avioje. Okay. Mm.
2: Nu, manau, kad Pauliaus analizė yra solidė. Aš gal labai didelių prognozavimų čia neužsiimčiau. Uh, pastebėčiau gal du dalykus. vieną, kad tas nusivilimas bendras Ir šiek tiek po ukrainiškas atsigrėžimas į, į tautinės vertybės, aš manau, buvo dalis valstiečių žaliųjų rinkimų, kaip sakant, kodėl tai išnešė, nes tai buvo bandoma vėlgi per naratyvus, tai buvo apeliuojama vat į tokį žmogų, kuris yra galbūt iš provincijos, ne koks ten perspektyvus entrepreniorius, ir vat jie jautėsi, kad čia, čia apie juos, čia apie juos, kad... Faktinai ten buvo visai kas kita, tai čia atskirašneka, bet kad tas naratyvas buvo apeliuojantis, tai manau, kad buvo ir dabar nu, norėčiau tikėti, kad nemažai žmonių pasimokė, ką, ką, ką po to apsiaustų iš tikrųjų ten atsineša ir, ir kuo tai kvepė. Tai aš manau, kad bus gal šiek tiek atsitraukimas nuo, nuo šitų vat, visų labai jau tokių žemdirbiškų vertybių ateinančiuose rinkimuose. Bet iš kitos pusės aš nors sutinku su Paulium, kad yra Lietuvoje vis daugiau jaunų žmonių, kurie gal nebūtinai randa kaip save išpildyti. Aš matau tokį vis didesnį susiskaidimą, kad nėra vieno kažkokio bendro vardiklio. Yra labai daug naujų profesijų, kurių anksčiau nebuvo. Žmonės freelancina, žmonės įvairiais naujais būdais jungiasi į bendruomenės. Ir aš pavyzdžiui, netgi ir dvasingumo yra, sakyčiau, gana didelis atgimimas, čia ne metai ir nedu, bet tikrai kokią dešimt ir daugiau, kiek žmonių ir, ir į tą bažnyčią eina šiek tiek su po, kitais... Po
3: tai taip, taip,
2: taip, taip. Bet, bet ir apskritai, tai ir jaunimo judėjimai bažnyčios populiarė ir ten visokios jogos retrytai, kas tik tai nori, ar ne, tai yra tos paieškos visokios, bet aš pavyzdžiui nelabai matau politiniai erdvėj, kas atlieptų va tokį, nu, visiškai pav nonkonformizmą ar ne, arba kažkokį visiškai naujumą, kad tai yra va, tas kosmopolitiškas gyvenimo būdas, kurį mes va kaip čia šitame epizode kalbėjom nacionalizmas eina kaip nu, prieš, pastat, prieš pastatomas jam yra, Lietuvoj to švelnaus nacionalizmo, kaip jis atrodo mes apriškas kaip ir aptarėm, bet va to tokio tikrojo atstovavimo šitam kosmopolicui nacionalistų nekenčiamam aš kol kas nelabai matau. Aš lyg ir nujaučiu, kad Užsienės ar monaitės galbūt kuriama partija turėjo tokių ambicijų, bet iš, iš programos aš nežinau, kiek jiems tai pavyks išpildyti. Bet vad, man atrodo, jeigu konkrečiai kalbant apie rinkimus ir sakykime, būtų labai įdomu per šitus turbūt dar ne, galbūt per dar ateinančius, bet aš beveik laukiu, kokią formą iškils kokia nors maža grupelė, kuri bandys reprezentuoti ir šitą pusę.
3: Super. A, agla Pauliu, ačiū Jum. Man labai patinka jūsų man privilegija čia sėdėti studiją ir tai išgirsti. Ir laukau, kada klausytojai išgirsti taip pat. Ačiū.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Užėkite į Naila L.T. ir pamatykite Pauliaus reglės fotografijas iš intervių užkulisių. Jų autoris yra Mindaugas drigotas. Interviu atliktas nacionalinėje Martino Mašvieto bibliotekoje, čia įrengtoje Garso įrašų studijoje, čia pati rašinėjame ir mano studinį balsą. Studijoje dirba Garso inžinierės, Aiste Baltraityte ir Kata Bitoft. Podcasto muzikos autorius yra Martinas Gailius, o šį epizodą lėtoguoti padėjo Martino Žulskutę. Update epizodus palaiko tik jūsų Naila klausytojai tad jeigu jums patiko tai, ką girdėjote, kviečiu nukeliauti į patreon.com slash multimedia, Šio adresu galite prisidėti prie mūsų žurnalistikos palaikymo. Ačiū iš anksto. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Boot Foundation ir Benedikto Gylio Paramos fondas. Jeigu turite minčių, kaip Jums patiko šis pokalbės ir kokias naujas temas norėtumėte užduoti Agli ir Pauliu, prašykite mums į Nanuk Facebooką arba apaštų info Ir žinoma, pasitelingite epizodus su tais, kas podcastų dar nėra atradę, jeigu tokių žmonių dar yra. Nailo podcasto, kurio žurnalistų kolektyvas Nanuk, mano vardas yra Karolis Višniauskas. Iki kitą karto.